0: para salir desde el fondo otra vez el equipo colombiano el que toma la iniciativa Willardita jugando en contra para Ruiz se tiene por un costado segura allí va el pase el hombre para asegurar desde el fondo vamos Evi el hombre que lo va transportando quiere ganar algunos metros pinta el pase por la mitad a en devolución se va juntando con alvarado barrado cambia de dirección para Nicolás de se va acercando Colombia para venir el segundo acompaña Herrera vamos Colombia aquí descargó para Herrera espera el chino espera el chino espera el chino, espera el chino. bien la hizo Herrera enganchó con la zurda aquí la filtró el chino el balón fondo. Gol. Gol. Goal! Yeah, first stop. Goal! 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 De marco, a Tuesta el pase filtrado de Edwin Herrera, toda la hizo lo sacó a pasear llegó a Tuesta y la mandó a guardar un gol que ilusiona un gol que invita a soñar un gol que invita a creer esta es mi Colombia Colombia tiene dos, Venezuela tiene uno,
1: gana Colombia sobre 72 minutos lo primero para clarificar, bueno antes la variante, quién se va ¿Y quién viene en Venezuela? Sayomo se va con el número 10, Daniel Sayomo ingresa Jesús Vargas con el 7, juega en gimnasia y esgrima de la plata. ¿Reclamaba fuera de lugar Venezuela? No, Mejías está anclado. Lo que pasa es que nadie se percató que a espaldas de Mejías caía habilitado a Tuesta. Y qué claro Benedetti, y en esta sí ha acertado Herrera, profe. Claro, enganchó primero
2: hacia adentro Luego hizo otros, otro segundo enganche Y con la pierna izquierda Ricardo la acomodó despacito este, Una picadita Porque sabía que ya estaba dentro del área Y había que ponerle más suavidad al pase Se queda Mejías porque lo, lo, lo estorba Sandoval. Entonces se queda habilitando Mejía a su espalda al jugador Atuesta que había salido, había dado dos pasitos hacia, hacia, hacia afuera para evitar el fuera de juego. Luego entró para rematar. Pero linda la jugada. Ricardo, ojalá la, la mostraran. La jugada sale desde el fondo. Y entonces van, hacen tres, cuatro pases. Le queda a Benedetti, acelera, le permite todo el callejón a Herrera. Y después la, la resolución final de Herrera y Acuesta para el 2 a 1. Merecido porque jugaba mejor Colombia en este segundo tiempo. ¿O amarilla?
1: No, señor, lo que están aquí es un problema entre un recoge bolas y uno de los suplentes de Venezuela.
3: Ay, Dios. Bueno.
4: Llega Colombia Coderi y para la bienvenida te regalan en de 80 mil pesos. Yo voy con Fabito, entra en codere.com.co, registra, y juega en la casa, apuesta, nos va a en el mundo, autoriza con los juegos, estamos en Blue Radio Primero
0: y la manda libre. más. Viene el tiro libre. Oh, que se va cobrando en contra, uh. va buscando, va busca va el ángulo de tiro, aquí la va buscando a vital. Hiciste si arriba, se quedó sin ángulo de tiro, la bola que impactó en la humanidad de Edi de Segura. Volumen que queda suelto, para ganar el sueño de la Beneventi, le cerraba en el camino le cometía falta Mejías, el árbitro no se percata y le otra vez Soteldo, el hombre que quiere limpiar el camino, enganchó a un a la marca de Herrera, Ojo oh, con Soteldo no lo vaya a tocar, no lo vaya a tocar, se tiró se tiró, se tiró Soteldo, le dice el árbitro hey, ay no hay piscina las no, las piscinas olímpicas todas...
1: están cerquita de este, claro <risa> pasando allá, la, la calle, pasando la sí. calle al frente del barrio Cuba el escenario. en el barrio Cuba se puede lanzar maravillosamente Soteldo <risa>
4: Esta es la plaza que a mi gente le gusta Por nuestra tradición, servicio y variedad Acércate y compruébalo www.plazadepaloquemao.com Plaza de Mercado Palo Quemado siempre lo mejor, siempre fresco Plaza de Mercado Palo Quemado. Bueno, se viene
1: Valanta, pero Andrés Muy bien, pero un detalle, la noticia a esta hora ¿Qué pasa en la tabla de posiciones del grupo A, Sebas? Que Colombia estaría clasificada porque es segunda, pero Argentina clasificada ya matemáticamente con este resultado con nueve. Colombia está llegando a seis puntos, diferencia de gol, de más cuatro, Chile seis puntos, diferencia de gol, de más dos, y Venezuela se está quedando con tres y eliminada.
4: Este es Blue Radio, blueradio.com, aquí estamos viviendo todo el fútbol, tomémonos un tinto, hacemos amigos, café, y la roja. Un mundo en constante transformación uh -huh. requiere líderes. Va robando Colombia.
0: Colombia. Atención, la va robando Colombia Carrascal, quiso para Carrascal. Quisto descargó por el chino. Oh, se demoró para descargar esta pelota, la pelota que es estrella. En Mejías iba por Rutión, dos balón. Ahora es Cáceres. Le baló para la mitad. Riba para acompañar. Cáceres que se muestra. Se va mostrando y Barre
4: la tiene Venezuela. La Universidad de la Gran Colombia te forma en las competencias. Competencias para la Cuarta Revolución Industrial. La Universidad de la Gran Colombia. Una experiencia de vida. Cuarta Revolución Industrial, la 4.0. Aquí está Blue Radio con la Gran Colombia.
0: Ahora que viene a controlar Isoteldo, aguanta la marca de King de Alvarado, se van acercando a Puesta Oh, okay, que pase en la dirección de Abarro, se van acercando el equipo, el equipo colombiano, para salir desde el fondo Nicolás y jugó para la mitad Allá está chino Sandoval, de nuevo para Nicolás Se estaciona, el hombre que sabe Ahora en devolución, Herrera que acompaña, un poco retrasado Está Willardito, prefiere hacer un cambio de frente Bien, abriendo la cancha por el otro sector del campo Vamos Gabriel, se viene Gabriel Cuentes No quiere ganar algunos metros, quiere jugar mucho más arriba, acompaña por ese sector quien Carrascal, se estaciona, otra vez para Gabriel Gabriel Cuentes que hace el equilibrio que la línea lateral, encara la marca de bolilla, lo obliga a entregar por el medio, le clausura la salida, recupera Rivas Esperibarra. Aquí va buscando la pelota Sotelo, otra vez por parte del seleccionado venezolano. Se va ve marcando Rivas, se dan de vuelta, espera Hurtado, la tiene Soteldo Sotelo Sotendo que descargó por el medio para Rivas, o que se ven acercando al conjunto venezolano. Quiso tocar de primera Cáceres, viene a corregir desde el fondo, bien lo hace Alvarado, llegaba también apuesta finalmente el capitán, la bola sobre la banda. Se ve el cambio, ahora sí se ve el cambio, se va se a a Benedetti.
1: Se va Nicolás Benedetti con la camiseta número 10, ingresará con la 6, Andrés Balanta, segundo cambio en Colombia, y va a ingresar el número 20. López, Aitor López en Venezuela. Marcamos el tiempo, 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 tiempo de
4: juego. Llegamos al minuto 75 de, de partido. Marca, 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 marca dos. Colombia
0: tiene dos, Venezuela uno.
4: El relato es del Pep Garzona para la calle y Blue Radio. BlueRadio.com, la aplicación de Blue Radio. Encuentra variedad de flores, frutas, carne, pollo, pescado y mucho más toda Colombia. En un solo lugar, visítanos Plaza de Mercado Palo Quemao. Siempre lo mejor, siempre fresco. www.plazapaloquemao.com. Estás viviendo el Preolímpico. Colombia empieza a soñar. ...con un cupo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Relata Pepe. Oh, que le entraron,
2: Qué que hizo, hizo un gran desgaste Benedetti, Ricardo, A, ¿ah? ¿Sí? Porque le tocó ir por esa banda, ida y vuelta, chocar, pelear. Estuvo en la jugada del primer gol, estuvo participó ¿En la previamente dos? en la jugada sí. del segundo. Eh, yo creo que además, porque creo que se atreva va a venir a jugar a, a la derecha, creo, supongo... Eh, o, o veo que a Sandoval lo, lo recostaron por la derecha pa, para dejar libre por adentro a,
1: a Carracal. Bueno, y se fue Rivas en Venezuela, ¿no? No, señor Cáceres, el número 23. Cristian Cáceres ingresó con el número 20, Aitor López.
2: Un delantero, un delantero para un mediocampista. Va, va a jugársela toda eh,
1: el,
2: el técnico venezolano.
1: Está quedando eliminado. Claro. claro.
0: Va Venezuela. Aquí domina Ibarra. Ibarra que le va controlando. Quien acompaña por el otro sector del campo. Ya acompaña a Navarra. El hombre que se frena el lateral. Otra vez en devolución para Ibarra. Ibarra para dominar en terreno contrario. O que se viene acercando peligrosamente el conjunto venezolano. Rivas que va pintando el pase. El balón por la mitad. Se ven acercando bien. Corta el circuito desde el fondo. Luis Lerdita. Acompaña a Eddie Segura. Hoy le entraron con todo. Aquí Avalanta. Llegaba está. también c Era el que caía. Finalmente. Tiro lindo para Colombia.
1: Bueno. Eh, otra lectura. Con eso que está pasando en la cancha. Con un empate frente a Chile, Colombia estará en el cuadrangular final. Sí, señor. ¿Estamos? Estamos. En el un momento, momento pensé, Ricardo, ¿Mm? que tras el ingreso de,
2: de Valanta eh, por Benedetti, iba a pasar a Cetrea aquí a la derecha, y eh, iba a quedar por izquierda, pero entiendo, y ahora que estaba pensando, me bueno, pasa es que Sandoval está fresco. Está muy fresco, entonces puede hacer la banda ida y vuelta, que haga el sacrificio porque le quedan, no sé, 10 minutos eh, para que haga un esfuerzo de ida y vuelta por la derecha y no darle ese trabajo a Carracal por izquierda, sino a Carracal, el talento de Carracal, mantenerlo tranquilo estos últimos 10 minutos fresco ahí en, en el centro del campo.
0: Gabriel Fuentes haciendo el cambio de frente bien. Ahora que va buscando con golpe de a Sandoval. La pelota por el medio. no tiene por un costado. Se va tirando por ese sector. Es Alvarado. Juega por la mitad. Allá está el chino Sandoval. pierna derecha. Juega para el medio. Para C3. Siempre C3. Enganchó. agárrame que me voy. Ahora sí va jugando por el medio. Y si está aquí C3 C3, C3. 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 Uy, la quiso ubicar. Por poco llega el C3. Aquí en el estadio. Hernán Ramírez Villegas.
1: Qué cómodo. Está C3 a esa
2: altura. ¿eh? Buena. Se vino hacia adentro y se juntó con Sandoval. Hicieron una doble pared. Pensé que iba a continuar porque Sandoval le, 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 le pidió la pelota, se le puso cerca. Oh. Creo que también daba, daba para pase, pero la ensayó bien por poco. No le tomó la curva necesaria
4: para ponerla en el palo de la mano izquierda del arquero venezolano. Falta el gol de C3. El C3. Este Blue Radio. relata el Pet Garzón en la calle. La manda más. Lurradio.com. Se viene acercando otra vez el equipo venezolano Venezuela.
0: El que va buscando Varga. Descarga. bonito, está estado Barzota. El no se viene acercando Venezuela. Uy, aguántelo ahí. Valanta. Aguántelo ahí. Valanta. Evaluó por la mitad. Ojo, oh, Varga. La perdió en el mano a mano. Bien, Willardita. Llega en su auxilio. Herrera. Avaga en desbordar. Se va juntando con Willardita. Hiciste bien, Herrera. Busca opción de pase. Descarga rápidamente por la mitad. Se viene acercando Sandoval. Otro de para Herrera. Vamos, Colombia. Vamos, Colombia. La tiene Herrera. Correrse, dijo. Atención, al que va buscando. Pelota. Uy, no le alcanzó a llegar esa pelota era Sandoval el balón que se desborda pero vale la salida del oh, equipo colombiano ¿Qué segundo
1: tiempo se está
2: jugando Herrera ¿eh? Sí. muy bien, muy bien la salida permanente, dútil con la pelota eh, criterioso para resolver. Aquí le tiró el balón largo a Sandoval porque Sandoval le iba insinuando eso, que se la tirara larga. Pero Navarro se avivó, intuyó la jugada, corrió más rápido, ganó el espacio y llegó primero a la pelota. Marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Aquí está el tiempo, sí, señores. 80
0: minutos de partido. Marca, marca,
2: marca, marca, marca. Colombia
0: tiene dos, Venezuela tiene
4: uno. Escuchas Blue Radio, Blue Radio, la nueva alternativa. Y aquí la banda más. Calle con nuestra selección Colombia siempre. Relata el PEP, la tiene Colombia. Ojo con Sandoval, Juega mucho más de
1: fuera, de fuera, 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 fuera Está
4: adelantado. No sigue
0: corriendo. Traiga la pelota. Tiro libre entonces para Venezuela que sigue perdiendo. 2-1 con Colombia en el estadio sí. Hernán Ramírez Villegas. Pero Angulo,
1: Angulo Se será el tercer cambio de Colombia. Iván Angulo con la camiseta número 7. Y creo que irá C3 entonces. Ahora sí, claro, C3. Grande gaste,
2: va a Venezuela.
0: Acercando el equipo venezolano. Atención, buscaba López. Lo buscando a Balanta. Quedó aquí. Atención, Sotendo, Sotendo, Sotendo. Que no, que no, que no. Oh, que distribuye el juego de un costado para Bonilla y de un centro. Firme la marca. No tiene que rechazar. Iba buscando Balanta. Vienen las alturas. Uy, a colaborar el chino Sandoval. Se asomaba Alvarado. Oh, que hay un hombre arriba. Carrascal. Sí, señor.
1: Y se está tocando la ingle derecha.
5: Hay que aguantar el cambio. O será él. ¿Sabe que después del gol fue eh, el mismo Carrascal? Después del gol también se tocaba ahí en el aductor. No sé si, si ahora en el esfuerzo que hizo de más, porque ya la habían pitado no había en fuera, fuera de, de lugar. lugar. Oiga, no había fuera de lugar. Claro, claro
2: que no, Ricardo. En la primera la plantea acá internamente, me pareció que no había, había, no, había, no, no había fuera de juego. No
5: había
1: fuera de juego. Un jugador enganchado y además partía en el eh, terreno propio. Terreno propio. Parta de ahí, exactamente parta de ahí, estaba habilitado está nervioso, tiene el pulso acelerado en línea 1 ¿eh? y a ver, creo que se acaba el partido para Carrascal sí señor, y ojalá que no está al profe bueno, y llegue. ojalá no sea de
5: gravedad tenemos que sí, cuidarlo ahora, no, ¿eh? ahora deja C3 por un costado, Angulo por el otro y Sandoval llega a su posición de centro delantero sí,
1: claro. bueno, ahí se confirma Richie oyentes se va con el número 8, el goleador del torneo Jorge Carrascal, goleador también esta noche, marcó el primero. Ingresa del Palmeiras de Brasil y van ángulo. Irá a jugar más adentro y adelantado a tuesta, profe.
2: A claro, porque está, estaba alanta, volante central delante de la defensa. A tuesta y, y Alvarado, Alvarado como dos interiores, muy cerca de él. Por afuera de ángulo, por afuera ahora eh, T3, que se queda por su zona izquierda, por la zona derecha ángulo y en punta el chino Sandoval 4-1-4-1 para utilizar el número que alguna gente le
1: gusta. Me preocupa lo de Carrascal. Ojalá y no, no. Ojalá y se aprendan. Pues vienen Camilla ¿verdad? desde oriental. A mí también me preocupa. Bueno, va Venezuela. Va Venezuela, va Soteldo. Pep. Se
0: alista otra variante por Venezuela. Jóquez la va dominando Soteldo. El hombre que busca a quien entregar. Busca opción de pase. Lo va soltando. Uy, para López. Otra vez para Soteldo. A Bien, Herrera. Oh. Bien, Herrera. Con firmeza. Con seguridad. Con carácter. Ahí hay que ganar esta pelota. Para poner desde el bando
4: seleccionado venezolano. Profe Castel, Venezuela se cansó, pero Soteldo no.
0: No, es
2: impresionante lo este
0: tipo de este Ojo, ojo Vargas que mete un centro, quedó por Hurtado. Se la ve de vuelta, se la ven a rebuscar. Ojo, oh, que balón queda suelto por la mitad. Atención, impactaba. Llegaba arriba. Insiste otra vez Venezuela. Se tira por un costado Navarro. Va pintando el paso hacia la conexión con Vargas. Espera Soteldo. Vargas que vuelve a meter un centro. Uy, iba buscando Hurtado. Quien para rechazar. En el mano a mano llegaba allí. Luis C3. Vamos a tres. La quiere rechazar. Pasó de largo. Se llevó el cartel. Otra vez para responder desde la banda al seleccionado venezolano. De nuevo se trae, se interpone y a balón se va a la línea final Hay tiro de esquina para Venezuela.
4: Tiro de esquina. Aquí está el octavo del partido, el quinto para la selección venezolana.
1: Llega el cabezazo Mejías, también se suma Velázquez. Algo se autoriza, al hay cambio.
0: Llega la cava. romel
1: romel Ibarra, es el que se va con el número 13, ingresa con el 15. Cristian eh, Matías, mejor, la cava. La cava. Se va y barra. La pela de vino.
0: Sí, señor. Cuidado.
1: Se levanta Carrascal. Viene cojeando pero por, los, por sus propios
0: medios. O con Sotendo que levanta el centro Balón que toma altura. Y va buscando con gol de cabeza. Aquí van Hurtado. Y aquí no se complica Esteban Ruiz. Cambia por encima el horizontal. Y tiro de esquina, Señoras sí, y señores. Otra vez para Venezuela. Uy, hay un choque. Noveno del las partido. Alturas. Cayó mal Hurtado. Y hay un hombre del seleccionado colombiano se para el juego.
4: Noveno del partido, sexto para Venezuela.
1: quien ha atendido así es Jan. el jugador de boca juniors y también que no se cansa de chino, ¿no? chino sandoval sí
2: pero en el segundo tiempo fue muy bien controlado por la pared central obviamente que todo el equipo venezolano perdió energía él también termina aislado porque es el centro delantero le ganó ya a segura le ganaron algunos balones aéreos lo anticiparon la verdad, ya en el segundo tiempo no, no fue tan importante como en el primero.
1: Es que lo anticipa Val y cuando gira el cabezazo termina chocando con la cabeza del atacante colombiano. Por eso sale Hurtado. Está y Hurtado. Tiene que abandonar el terreno de juego. Le quedan cuatro minutos más la adición al partido. Y ese que es uno de los detalles de Venezuela, así que para sí, sí, el señor ya. de esquina. Sí, sí está bien mareado. Bien, bien mareado. Y bien alto que es.
0: Apenas. Para que juegue con las estrellas, atención para levantarse el centro por parte del seleccionado venezolano. Espera Mejías, también está Velázquez. Tiro de esquina peligroso, otra vez atento para cobrar llegamos a los 86 minutos de partido se levanta el centro balón que viene tomando tú. La segundo palo buscaba con golpe de cabeza Mejías el uno que queda suelto trae para Soteldo aguántelo ahí aguántelo Wheeler llegó también Gabriel Fuentes. oh que va llegando Valanta. lo tiene Soteldo pasa atrás Pedro, una mano, mano sí señores de la vaca a
1: la cava perdón la cava no, pero si lo nombra rápido si va a
4: la acaba, no, la, no, la, no, la cava la acaba, la acaba, la acaba, la acaba, la cava la acaba. la cava no estoy pensando en carne ¿no?
1: No. ay, perdón despertó
4: el apetito a
1: Fabito. Sí. Siempre fit, nunca fab Ahí está el toque, el final y El cava. contacto de la cava
2: Qué habilidoso es ese, ese hotel Me yeah. eh, sorprende ese jugador
1: Profe Castel, increíble, es, 90 minutos es, va. es impresionante Y este llegó al final, ¿no? Bueno, sí, fue el último convocado Y por algo juega en el Santos de Brasil Santos de Brasil, sí, sí
0: ya llegamos a minuto 87 de partido. Señoras y señores, gana Colombia 2 por 1 sobre la selección de Venezuela. Va buscando el espíritu sotendo por parte del seleccionado venezolano. Este en evolución para aquí, para Navarro. Acompaña a Mejías por el otro sector del campo. Ya se va marcando Velázquez. Sigue con el balón, se desprende de la pelota. La cava, Bonilla que se va apuntando. Otra vez la cava. La cava para dominar sobre tres cuartos de gancha. Vita del terreno. Este en evolución para Bonillas Acompaña arriba, prefiere meter un pase profundo. Recupera, avalante, entregó por la mitad. Uy, quiso acelerar. Se equivocó en la salida. Finalmente era Edwin trae El pase lo hacía Sandoval. Retoma otra vez el conjunto venezolano. La cava. Se viene. La cava. La perdió de mano a mano con Acuesta. Bien, se hace la pelota. Jugó en contra para Iván Angulo. El hombre que se frena. Marca la entrada oral. Juega en dirección de Gabriel Fuentes. Hace la pausa. Busca auxilio. Allá hay opción de pase. Acuesta para el control. Otra vez tiene devolución para adelante. El pase atrás para Segura. Bien, hace la fase. La tiene que reventar. Ságele del terreno. Va a reponer desde la banda Venezuela, Ricardo. Le quedan
1: dos minutos más. La adición al juego. Colombia está sumando su segunda victoria en el Preolímpico y se está instalando segunda del grupo detrás de Argentina que con nueve unidades ya está certificando su paso al cuadrangular final en Bucaramanga
0: otra vez a pura Venezuela, que se tira por el costado es Vargas que marca a encara la marca Iván Angulo, sigue con la pelota lo obliga a devolver juego para Rivas, se adelanta ahora Mejías, espera Velázquez va moviendo al espíritu Vargas ojo con Mejías, avanza Vargas metió en un pase profundo, va buscando Hurtado otra vez con el pecho, intenta darse media vuelta bien, Oportuna. le cerraba en el camino se hace la pelota, es insegura la tiene segura, no se complica con seguridad, la tiene que rechazar con pierna zurda se la ven a rebuscar el chino Sandoval se le retrasa un poco la pelota, va recuperando Velázquez se va juntando con Bonilla. Simplemente Colombia se repliega, ataca a Venezuela, apura por un costado, Rivas, la cava, la cava que le va transportando, prefiere jugar en corto para Rivas. Ojo, ojo con Venezuela, participa Bonilla, un lateral que mete un centro pasado, oh, bien sale el arquero Esteban Ruiz, Poñatea, uy, se interpone la trayectoria del balón, llegaba Balanda, retoma otra vez desde el fondo Velázquez, uno pase peligro para el equipo colombiano, corre Herrera, vamos Herrera, se exige y el balón se va a la línea, final y tiro de esquina, señoras y señores. Para la selección de
4: Venezuela. Décimo del partido, el número 7 para Venezuela. Pero bueno. no puede permanecer
2: después de un rechazo y un rechazo largo como el que le dieron a, a Sandoval y como este último en la defensa. Todos los que están en el borde del área tienen Tiene que, que, que salir rápido claro. y salir de esa zona uh -huh. para ir a pelear el partido más adelante.
4: Va el capitán América Soteldo.
2: Soteldo para levantar con pierna
0: derecha. Llega el cabezazo Mejía. También suma Velázquez. Ojo con Hurtado. A referenciar marcas, señores. Volante atento para referenciar también, se levanta al centro, viene tomando altura, atención sobre el segundo palo. Uy, aquí siempre rechazado, tiene que hacer Herrera. El que va buscando a Céspedico, Cibarangulo, le cerraban el camino, llegaba Navarro, el balón sobre la banda, va a reponer el equipo colombiano, le va quedando un minuto más lo
2: que vaya a agregar Ortega, el peruano.
1: Creo que sobre ese balón a Velázquez, quedó muy forzado arriba en el segundo palo.
2: A lo sumo fue que la, la cabeció y trató de ponerla en algún sitio ahí en, dentro del área, pero para fortuna de Colombia le cayó un jugador colombiano.
1: Iván Angulo, el hombre
0: que quiere limpiar el camino, adelantó demasiado la pelota. Va retomando desde el fondo Navarro, está en evolución para Mejías. Pierno derecha prefiere meter un pase muy profundo y productivo. Bien, para va a ganar con golpe cabeza. Willardita va pescando, rebote C3. La va soltando para quien para tuesta. Avanza tuesta, se frena un poco, la quiso filtrar. El hombre que caía iba buscando también el chino Sandoval. Recupera a través el conjunto venezolano, el que lo va transportando arriba. Va pintando el pase, distribuye a cuerpo en un costado, señoras y señores. Cinco más. Uy, cinco más de adición. Bueno, 90 más cinco. Vamos. Sigue ganando Colombia 2 a 1. Herrera para ganar, la va soltando Rival Angulo. Vamos, vamos, Iván. Iván descargó por la mitad y quiso armar la sociedad de chino Sandoval. Retoma otra vez Navarro, se equivoca Colombia. Hay que ser en el preciso. Punto de cancha Claro,
1: y lo que le pide Reyes, que esté tranquilo, está fresco. El control de la pelota puede hacer la diferencia. Va Venezuela. Se viene
0: la cava, jugó por un costado. Ojo que viene sumándose López, llega hasta la última línea. Metó el centro. Uy, Eddy segura. Firme desde el fondo para ganar. El volumen que queda suelto para Gabriel Fuentes, que la tiene que reventar. Cala mitad del terreno. agárrame que me voy. Se viene el chino. Sandoval haciendo la pausa, Amaga puede descargar, eso sí, ahora para Valenta, este que cambia de dirección por un costado para Edwin Herrera, vamos Herrera, avanza Herrera, espera Angulo, la tiene Herrera marca el juega en corto, allá está chino Sandoval, descargó para Iván Angulo, hace la pausa, busca auxilio espera al chino, espera al chino, espera al Chino, chino aquí se zambulla Herrera, quedó para C3, apuntó, sacó remate y el balón por fuera, se va a la línea final ahí saque de para Venezuela le van quedando cuatro minutos al partido gana Colombia 2 a 1, Venezuela en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y adelanta
1: toda su línea Venezuela a ver si logra en estos minutos finales encontrar la paridad Colombia a aprovechar la velocidad de Angulo y se 3 para el tercero
0: ojo con Venezuela apura Rivas, de nuevo con Soteldo el que nunca se cansa, ojo con Soteldo el que tiene como 20 sí, menos Soteldo quiso meter el centro, se cerró Uy Esteban Ruiz al primer palo qué susto Uh, toma aire, toma bien, aire Este es Blue Radio,
4: blueradio.com Nos tomamos un tinto todos Somos amigos Café
1: Aguila Roja Un toquecito esa pelota tuvo un efecto Y se fue a todo el ángulo, profe, ¿ah? ¿eh?
0: Uy, va Colombia La gana el chino Sandoval Descargó por Iván Angulo Hacelo Iván, Hacelo Iván Hacelo Iván, Hacelo Iván Uy, engachó con la zona Y pacó. gol muy ancho Le faltó dirección y puntería Si lamentas Tenemos 7 que está fresquito Pero vale Vale la llegada del equipo colombiano
1: Se juega todo Encuentra espacios Colombia Hombre, hombre de Colombia que cae Bueno Se repliega la chino. selección Otra vez Soteldo, por Dios
0: Ojo con ese Soteldo Agarren a Soteldo No le vayan a mirar la placa Se viene a Soteldo Hace un cambio de frente la cava, Uy, firme desde el fondo para evacuar. Lo que de que hacerse, tres la batata que queda suelta. Aquí va ganando. Intentaba tuesta, se le va muy larga la bola. Retoma otra vez la cava, va pintando el pase. Corre Vargas por ese sector. Llega también López, el que va ganando desde el fondo. Gabriel Fuentes, qué bien, Gabriel. Con esa simpleza, hay que hacerla fácil. Allá está C3. Espera Gabriel Puentes, el que viene a dominar esa apuesta. Hace la pausa. El balón atrás para y Segura. Cambia de dirección. El balón que se deborda va a reponer el equipo venezolano. Le van quedando dos minutos al partido, Ricardo. Richi
4: Menos Malacaba entró tarde, que es como el socio de su Bueno, de este vamos a ver qué pasa ahora
1: por derecha otra vez. La pelota de Venezuela.
0: Vivas ¿ah? para López. Apura López en la salida. Hay una falta del atacante. sobre sí. el defensor. Sí. Inquietando sí. allí a C3. Qué partido el de C3 para colaborar en el sector defensivo.
1: Sacrificio absoluto, sí. que entrega la DC3A, ¿Ah? se ha multiplicado, qué generosidad, qué generosidad exactamente, sí. profe.
2: Adelante, arriba. Ha decidido en, en ataque un par de veces algo desesperado, pero después se recupera la posición, persigue, ayuda a Fuentes, va y salva un cambio de frente, se tira al piso, busca, pelea. O es sea, realmente muy generoso el esfuerzo físico de, de este chico central esta noche.
4: La Plaza de Paloquemao, esta es la plaza que a mi gente le gusta por nuestra tradición, servicio y variedad. ...acércate y compruébalo www.plazadipaloquemao.com, Plaza de Mercado Paloquemao, siempre lo mejor, siempre fresco, amonestado, Minuto con
1: estado en Venezuela. Sí, señor. Velázquez y también en el ataque que tuvo Colombia fue amonestado Mejías por haberle pegado al Chino Sandoval. Es decir, que los dos de Venezuela se perderán el último juego. Los dos centrales. Los dos centrales eh, eh, claro, para precisar.
0: Queda un minuto el partido. Ojo con Varela para el despeje, con pierna zurda. Ahí a rechazar. Ojo, que no queda el rebote del que va corriendo por esa pelota en la cava. Quien engancha. Ahora Gabriel Puentes, lo obliga a entregar por la mitad, hace la conexión, espera a López, se van acercando ahora a Rivas, ojo con Venezuela, viene un centro, pasado, pasado, pasado sí, pasado, se juega el balón a la línea final. Las silbatinas total en el estadio, Hernán Ramírez Pillegas. Ahí se de querido para Colombia, gana Colombia 2 a 1. Solamente hay que esperar a Chile. 30
1: segundos, 30 segundos.
4: Escuchen Blue Radio, Blue Radio.com, estamos en el eje cafetero, Vamos estamos aquí en Pereira. Esto va a terminar.
0: Aquí va a despachar el arquero Esteban Ruiz. Señoras y señores, Aquí va a despachar el arquero Esteban Ruiz Lo tiene que hacer con pie derecha Arriba espera Sandoval, espera Angulo Y espera pacientemente Evis, el que se tira por un costado Esteban Ruiz para el despeje Atención señoras y sí, señores Aquí Esteban Ruiz para el despeje, lo tiene que hacer con pie derecha Aquí el árbitro que ya observa su cronómetro Busca con golpe de al chino Sandoval El hombre que le viene a luchar en la segunda. Un altura. minuto más Ojo con Mejías. Adición sobre la adición a es...
1: hasta, hasta la que pasa ahí.
0: Aquí lo va ganando, Uy, el hombre del equipo colombiano Falta del arquero, me da la sensación Y el árbitro que no se percata, venía presionando en la salida, el chino Sandoval que no da un balón por perdido se equivocaba Varela y por poco llega el tercero, uy, aquí sostengo la primera que se le
4: vaya, era hora, ¿no? Sí, en el 90 más 5
1: por favor <risa> Arriesgó allí Varela por poco y queda con posesión de la pelota el chino Sandoval. Ahora sí, 30 segundos para terminar.
0: Herrera para hacer el sacremano, le corresponde al equipo colombiano. Es defensivo, ¿Quién acompaña por la mitad, Alvarado. Seguimos marcando Balanta, el balón en dirección. Ahora de Sandoval, pero con falta, dice el árbitro. En lo que señala inmediatamente levanta Arturo Ordeñas a reclamarle. Al árbitro Ortega, otro tiro libre para Venezuela. Uy, va a cobrar Varela puede ser la última acción del juego, señoras y señores, el tiempo está cumplido, párela para correr. pero puede descargar para Navarro, el hombre que avanza, ¿quién para referenciar? Aquí no tiene un balón al área, ¿quién para el rechazo? Aquí aparece el arquero, quédese ahí Esteban, quédese ahí, y aquí el árbitro, señoras y señores, Kevin Ortega del Perú, el árbitro le pone punto final al compromiso, ganó Colombia, Ganó Colombia dos goles por una Venezuela y Colombia sueña. Colombia se aferra a esa ilusión de estar, ¿por qué no en unos Juegos Olímpicos? Estar en el cuadrangular final, solamente falta un rival. Se viene Chile el día jueves y usted lo puede vivir aquí en Blue Radio.
4: El relato es del Pep Garzón, pura emoción. Colombia 2, Venezuela 1, aquí en Pereira. Blue Radio, blueradio.com, la calle, como siempre, acompañando a mi selección con... En Pereira, Colombia se levanta 89.2 FM. Saca
6: tu bandera. Hoy buena Colombia.
4: Quiero los comentarios de Ricardo Rego. Quiero los comentarios del profe Castel, de Fabito Poveda. Qué partido, qué sufrimiento, qué selección venezolana tan fuerte la que vimos el día de hoy, Richie.
1: Bueno, eh, lo cierto es que Colombia mejoró ostensiblemente en la parte complementaria. Al punto que encontró el segundo gol, el de Atuesta, para la victoria y más allá de eso creo, profe, que cuando necesitó meter temperamento sacar carácter, lo logró Colombia, es decir, hay momentos ante rivales como Venezuela que hay que jugar con una dosis adicional eh,
7: bueno ya más allá del fútbol bueno, escuchemos a no
3: del
1: delantero venezolano Sí, la verdad que fue
7: creo el mejor partido que tuvimos en, en el torneo lastimosamente no hay no, el resultado que era lo que esperábamos y ahora seguir adelante
3: ¿Se notó mucho el bajón del equipo luego del gol en lo anímico?
7: Sí, creo que eso fue un factor muy fundamental para que pudiéramos perder ese partido. El equipo venía animado con el gol y, y
1: lamentablemente ese error nos, nos perjudicó. Muchísimas gracias. ¿Ah?
3: No, gracias Ahí
1: estaba el delantero del Boca Juniors, autor del primer gol del partido pero no le alcanzó justamente a la selección venezolana. Queda eliminada Venezuela,
3: ¿cierto Sebastián? Sí señor, con tres puntos. Escuchamos a Carrascal. importantísimo deja Colombia de cara a la clasificación y usted como el goleador del certamen. No, pues la verdad muy feliz
6: porque es una noche soñada, pues la verdad que lo trabajamos y yo creo que hoy se vio reflejado y pudimos sacar la victoria adelante.
3: Ese golpe anímico de irse al camerino con el empate antes de terminar los primeros 45 minutos fue determinante.
6: Sí, fue determinante porque la verdad nos llenó de mucha energía y de mucho positivismo, que sí, que sí podíamos ganar y que sí podíamos buscar la victoria.
3: Y gracias a Dios, pues pudimos hacer otro gol. Que se corrigió en el, en, los, eh, en el intermedio. ¿Qué le dijo Arturo Reyes? Pues la verdad que tuvimos unas correcciones,
6: pues este, venía a recibir un poco más atrás este, porque había mucho espacio. Y la verdad venía Cetreo, venía Benedetti, o venía yo a recibir, la verdad que podíamos sacar
1: la pelota limpia. De Gracias, muchas gracias.
3: Ahí estaba Ahí Jorge, estaba. Estaba
1: Jorge, Carrascal, Jorge Carrascal. con Juan Pablo Hernández, otro hombre del equipo de Blue Radio a esta hora. La victoria de Colombia, que lo certifica con seis puntos, más cinco en la diferencia de gol. Cuatro, más cuatro. Más cuatro. Más cuatro en la diferencia de gol. Es la que tiene Colombia, que la tiene en este momento con un cupo al cuadrangular. Eh, final en la ciudad de Bucaramanga. Viene eh, ¿El, el, lateral el lateral colombiano, ¿qué el partido? ¿Se por esa
3: banda? Las sociedades empiezan a darse frutos. Se encontró con Benedetti, se encontró con Carrascal. Sí, bueno, sabemos que era un partido muy, muy duro por lo que es Venezuela. Este siempre es un partido el cual se juega como una final, más en un torneo de estos y con la importancia que tiene ese partido. Y bueno, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de, de, de sumar estos tres puntos. Como me decías, tuvimos un, un buen trabajo por por las bandas y, y bueno, eso es de todo el equipo, todo el equipo se, se bajó y corrió y metió y, y gracias a Dios ganamos. La acción del segundo gol, eh, sí. vemos que el manejo de las dos piernas es determinante, levantó la cabeza, vio cuando estaba cayendo a tuesta ahí en la 5 con 50. Sí, claro, eh, es una virtud y le doy gracias a Dios por, por permitirme manejar las, las dos piernas y bueno, eh, una jugada en la cual engancho hacia adentro y yo a tuesta y la tiro y gracias a Dios el balón toca la red se corrigió en el intermedio? ¿Qué les dijo el profesor Arturo Reyes que tenían que tener cuidado? No, yo creo que el profe fue inteligente, supimos manejarlas, eh, leer el, el juego de ellos, eh, jugamos con una línea de tres en el medio y bueno, eso cambió un poco, tuvimos mala pelota, supimos aprovechar las bandas y ahí fue que llegó el segundo gol. Gracias, mi hermano. Ahí estaba. Sí, fue una asistencia de crack, profe, ¿eh?
2: Eh,
1: picadita la de Herrera
2: entendió que era así, no, no, no podía tirar un centro más fuerte ni con otra parte de, 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 de la parte del de pie picadita, porque, porque ya, estaba muy, ya estaba dentro. Permítame, ¿verdad?
1: profe, escuchemos a tu esta, el hombre de, eh, la autor del gol de la, la victoria
3: a la selección Colombia para buscar la clasificación. Ahora viene el partido frente a Chile, pero lamentablemente, capitán, se pierde su último partido. Bueno, un saludo para todos. Si sí, me pierdo el partido, eh, pero no hay nada de tristeza porque se dejó todo en la cancha. Se vive partido tras partido un torneo tan difícil como estos y teníamos que ganar esta final que teníamos hoy. Ahora, al que le toque, eh, estoy seguro que va a ser todo de la mejor manera para, para sacar los tres puntos contra Chile y, y irnos a Bucaramanga. Se habló de pronto que la sorpresa la tenían que dar ustedes, eh, como estaba el partido de los volantes eh, de primera línea, y se dio así con la llegada suya, pisando a área en esa sorpresa. Pienso que eh, depende de cómo se va dando cada jugada. En, en ese momento... El ataque me proponía ir al frente, ir a posición de 9. Y gracias a Dios Herrera tira un centro perfecto para que yo lo pueda atacar. Entonces, eh, todo depende de eso. Eh, de cómo se ve la jugada, hay que interpretar bien el, eh, cada momento del partido. Y gracias a Dios hoy lo hicimos eh, de muy buena manera. Felicitación. Dale, gracias a Ahí
1: estaba el capitán de nuestra selección, Colombia. Qué bien habla, tú estás. Qué, bien, qué, qué claro es Pero, con la palabra para hablar del sí, fútbol. Sí, sí. El mejor. El mejor.
2: Y, y, y trata de analizar el juego, eh, explica cosas, eh, por ejemplo, ahora en esta respuesta eh, me pareció que eh, conoce, que conoce el juego, es decir, no, no 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 siempre hay que hacer lo mismo, hay que, hay que interpretar la situación del juego y, y a, 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 en determinado momento hacer determinado movimiento, no, no, no siempre se puede hacer lo mismo.
1: Cierto. Bueno, eh, vamos a la tabla. Eh, miremos los numeritos. ¿Qué nos dice la realidad de este grupo A al cierre de este intenso juego en el que ha ganado Colombia 2 a 1 frente a Venezuela? La realidad nos muestra Richie que hay Dos selecciones por un solo cupo, porque ya Argentina está clasificada al cuadrangular final en Bucaramanga. Tiene nueve puntos, diferencia de gol de más cuatro. Las selecciones que van a pelear en la última fecha ese cupo son Colombia y Chile. Se enfrentan el jueves a las ocho y treinta de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Y Colombia segunda, porque tiene seis puntos, diferencia de gol de más cuatro. Y Chile es tercera, con seis puntos y diferencia de gol de de más dos, ya eliminada Venezuela con 3 Y Ecuador sin unidad en, en la última jornada descansará Ecuador, ¿no? Sí, señor Y o va sea, Venezuela-Argentina a Venezuela, será... Argentina, seis de la tarde el jueves Y a segunda hora, Colombia-Chile Venezuela-Argentina Y a segunda hora Colombia-Chile eh, Fabio, empatando, no hay que salir a empatar Por supuesto, pero es no, una no, realidad Hay que salir con la misma mentalidad Claro, eh. pero a, a lo que voy es que eh, Tiene ese, esa carta bajo, bajo la manga sí. Colombia en un claro, momento determinado
5: sí, es, una, es una ventaja, es decir, cuando saltan al terreno de juego están clasificados a la, a la siguiente fase uh -huh. de este preolímpico, pero pero me gusta una, la mentalidad de Colombia, o sabes me gustó la mentalidad de Colombia, sobre todo en la segunda etapa eh, el técnico Arturo Reyes lo decía ahí también el, el mismo Jorge Carrascal eh, le dijo a los jugadores, bueno, aquí hay que arriesgar un poco, aquí hay que salir un poco más con la pelota limpia desde atrás y ahí empezaron a salir los laterales. Yo creo que la salida de, de Herrera, eh, sobre todo, fue crucial. Fíjese que también salió más sobre la primera parte del segundo tiempo, eh, Gabriel Fuentes por el costado izquierdo. Esa salida fue crucial para que Colombia hoy esté celebrando una victoria ante un fuerte, fuerte equipo venezolano. Mira lo que decía Jan Hurtado, es el mejor partido que hemos jugado en el político, pero no se nos dio el resultado.
1: Bueno, una realidad para esta Venezuela que se despide, que no entra ya en la puja por el cupo al cuadrangular final por el otro grupo, Brasil prácticamente tiene asiento listo, ¿no? Brasil, claro, Ricardo Bueno, con seis puntos, habrá sí. que esperar mañana mañana la selección brasileña enfrentará a Bolivia, cuidado con Bolivia profe eh, Bueno,
2: dio una sorpresa el, el domingo, ¿no? Sí, a frente,
1: frente a Uruguay Exactamente. Y el eh, segundo juego, este será el partido de fondo mañana en Armenia. Brasil frente a Bolivia. Mien a bueno. mientras, mientras que Perú se enfrentará a Uruguay a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. La realidad es que Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay todas están con tres puntos, Camilo. Tres puntos. Paraguay es segunda diferencia cero, Perú tercera tres puntos cero, cuarta es Bolivia con menos uno y quinta es Uruguay tres puntos con menos dos claro, todos con tres puntos así que este grupo sí que está abierto, profesor Castello.
2: pero por supuesto, ahí todos creo que tienen posibilidades matemáticas además lo, en lo futbolístico también han dado la impresión de que está muy equilibrado el tema, salvo Brasil que está un par de escalones por encima en la calidad del juego, y además en puntos ya lleva seis de seis, eh, Ricardo quiero suponer que hay dos momentos clave eh, en lo que pudo haber pasado en el segundo tiempo. Un gol después de, de aquel error de relajes, el central, ya sobre la hora, sobre, ya casi sobre el pitazo final, después de haber anotado a Venezuela un gol. Y en el segundo lugar eso pudo haber afectado en lo, en lo anímico, en lo mental. ¿Quién sabe? Uno no está metido en la cabeza del jugador, pero... Ah, pues, Algún día me pasó eso, que sobre la hora nos hicieron un gol cuando habíamos hecho todo el mérito y eso pudo resentir la parte anímica, ¿verdad? la convicción del, de los jugadores. Y segundo, el aspecto físico, por el, todo el desgaste enorme que hicieron en el primer tiempo. Cuando ya salió, cuando ya no pudieron hacer esa presión con esa energía, con esa vitalidad, con esa agresividad, bueno, ya Colombia no sufrió esa clase de fútbol, y entonces tuvo un poco más de tiempo un poco más de espacio para desarrollar por momentos el juego que sabe hacer, que es de asociación, de pases,
1: hasta generar dos Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay, todas están con tres puntos, Camilo, tres puntos Paraguay es segunda diferencia cero, Perú tercera tres puntos, cero, cuarta es Bolivia con menos uno y quinta es Uruguay, tres puntos con menos dos claro, todos con tres puntos así que este grupo sí que está abierto, profesor Castello.
2: Pero por supuesto, ahí todos creo que tienen posibilidades matemáticas, además en lo, lo futbolístico también han dado la impresión de que está muy equilibrado el tema, salvo Brasil que está un par de escalones por encima en la calidad del juego. Y además en puntos ya lleva 6 de 6. Eh, Ricardo, qu quiero suponer que hay dos momentos clave eh, en lo que pudo haber pasado en el segundo tiempo. Un gol después de, de aquel error de, de Velázquez, el central, ya sobre la hora, sobre, ya casi sobre el pitazo final, después de haber anotado Venezuela un gol. Y en el segundo lugar, eso pudo haber afectado en lo, en lo anímico, en lo mental. ¿Quién sabe? Uno no está metido en la cabeza del jugador, pero... Algún día me pasó eso, que sobre la hora nos hicieron un gol cuando habíamos hecho todo el mérito y eso pudo resentir la parte anímica, la, ¿verdad? la convicción del, de los jugadores. Y segundo, el aspecto físico, por el, todo el desgaste enorme que hicieron en el primer tiempo. Cuando ya salieron, cuando ya no pudieron hacer esa presión con esa energía, con esa vitalidad, con esa agresividad, bueno, ya Colombia no sufrió esa clase de fútbol, y entonces tuvo un poco más de tiempo tuvo un poco más de espacio para desarrollar por momentos el juego que sabe hacer, que es de asociación, de pases, hasta generar dos o tres llegadas antes de, del segundo gol. Ya había generado una con Fuentes por izquierda y una con Herrera por la, por la zona derecha. O sea, ya se acomodó mejor, no sufrió el partido con eh, Hurtado, eh, pudo sacar el balón más, más cómodo desde atrás, ya la presión ya no era la misma, ya era más pasiva incluso hasta Venezuela hubo momentos del partido donde se tuvo que replegar, porque cuando uno está cansado cuando ya no presiona bien arriba eh, instintivamente retrocede se va a cuidar allá, en el borde del área, así que Colombia controló el segundo tiempo, salvo los últimos minutos, Ricardo pero por alguna razón, una razón mental, el, el equipo está próximo a ganar, faltan cinco minutos, eh, eh, no tiene ni a Benedetti ni a Carracal en la cancha, que son los dos jugadores que, que pudieran dar ese punto de sosiego en momentos como ese. Le quedó Angulo, le quedó C3, que son otros futbolistas, piensan en el fútbol de otra manera, estaban ya defendiendo el resultado. Y bueno, eh, sufrieron un poquito, pero la verdad no hubo una situación clara de gol eh, sobre el remate del partido que Venezuela más por empuje que por fútbol este, y aún teniendo las ganas y la calidad de ese equipo, eh, Soteldo no, ya no pudo generar el, el empate.
4: Muy bien, eh, profe Castillo, vamos a tomarnos un café, café Aguila Roja.
6: Pa pensar, pa vivir. Hey,
4: tomémonos un... Todos se cansaron, menos Jefferson Soteldo. Lo quiero en mi equipo, profe Cacel. ¿Cómo le dijo usted, el Uf, Capitán América? El Capitán América.
1: Lo quiero en mi equipo. ¿Usted lo quiere en su equipo? Ojo uh, que a Soteldo lo vamos a ver el 27 de marzo a las 3 y 30 de la tarde. Viernes. En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Hora y lugar confirmado para el duelo Colombia-Venezuela. Primer partido de la eliminatoria a Qatar. 2022. Regresamos a Barranquilla la casa de mi selección Colombia. Sí señor ha sido hoy oficializado ese día y ese horario repetimos viernes 27 de marzo 3.30 de la tarde frente a Venezuela y el martes siguiente enfrentaremos en Santiago de Chile a La Roja. 31. El 31 exactamente el 31 de marzo para lo que será la doble jornada de apertura ya de la selección absoluta la mayor el equipo de Queiroz rumbo a Qatar 2022. Estadio Nacional de San Sí, señor, exactamente. Ese será el, el panorama eh, de lo que se nos viene, es decir, está Venezuela, que seguramente contará con jugadores como Mejías, Velázquez, el mismo ya hurtado, el propio Soteldo, sin duda alguna, dentro de la estructura de una selección que mantiene una base, pero que se ha renovado también con estos jóvenes, bueno, jóvenes con mucho rodaje, estos sub-23 que realmente hacen una buena labor y que una vez más les ha faltado ese salto de calidad, ese último golpe de riñón, para hablarlo en términos ciclísticos, para meterse definitivamente en la pelea de algo importante, en este caso de un cupo, al cuadrangular. Otra vez será para Venezuela, que sigue creciendo, nosotros con la alegría de un triunfo y la posibilidad cierta y viva de mirar en la ruta frente a Chile... La clasificación al cuadrangular será el próximo jueves. Jueves, frente a Chile. Frente a Chile. Sí, 8 de la noche. Y el partido estará aquí. Aquí en Blue Radio. Sí, señor. Aquí en Blue Radio, 8 de la noche.
4: Arrancamos transmisión 8 y 30. El kickoff. El equipo deportivo de Blue Radio, el más completo de la radio en Colombia. Esta es la plaza que a mi gente le gusta. Por nuestra tradición, servicio y variedad, acércate y compruébalo. www.plazadepaloquemao.com, Plaza de Mercado Paloquemao. Siempre lo mejor, siempre fresco. ¡Fabito, chao! Chao. ¿En qué está pensando? en Comida, <risa> Camilo ¿en, ¿En, la vaca, en, en la vaca, en la ah, vaca, no en la cava. ¿En qué está pensando Camilo? <risa> en un café, en un café. Usted en qué está pensando Ricardo Reco? Yo en mis mellizos, yo en la eliminatoria, Eso. profe Castellán ¿En qué está pensando? Se fue,
2: no, yo estoy aquí, yo estoy pensando ahora en la esposa. Sí, siempre, siempre.
4: Siempre. En la comida. Ojo, pues, la Gentile verdad, de Castel lo Gentile ah, Castel. Ah, sí. ¿no? Muy bien. Señoras sí. y señores oyentes de Blue Radio, qué placer. Gracias a Dios podemos estar aquí en estos micrófonos, hablarles, contarles, describirles y agregarle un poco de ánimo al fútbol profesional colombiano, a nuestra selección de Colombia también. La dirección es de Javier Hernández Bonet, Ricardo Rego, Camilo Poveda, Sebastián Vargas, Fabito Poveda. El profe Javier Castel Va. Yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis Una feliz noche para todos Ya viene Bla, Bla Bla Blue El jueves juega nuestra selección Colombia Frente a Chile Y mañana un resumen de todo lo que ha pasado En Blog Deportivo a las 2 de la tarde Prometo llegar puntual a tiempo Para que no me pase lo que pasó hoy 2 de la tarde, 2 en punto Me quitaron el carnet porque no lo había cambiado No podía entrar a Caracol Televisión 2 de la tarde, 2 en punto, chao
1: gran final para el equipo colombiano que busca pegar hasta Tokio en Colombia
4: se está jugando el preolímpico Gol. este jueves Colombia Chile buscando un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se juega en el Blue Radio la nueva alternativa se vive en
8: Blue Radio. Wow. ¿Qué tal? una deliciosa torta unos ricos pastelitos
10: A otro nivel, cambia. 126 cantantes profesionales fueron seleccionados para llevar su talento a la audición más exigente de Latinoamérica. ¡Canta conmigo!
1: Todo comienza con dos
10: palabras. A otro nivel, evoluciona. Con su primera etapa, ¡canta conmigo! Muy pronto, tú nos ves. Caracol TV.
9: Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Esta noche, Bla Bla Blue la sacará del estadio. Sí, señor, porque a
7: eso de las diez y media después de que termine el partido Colombia-Venezuela, el tercer tiempo estará lleno de cerveza. Y que sí nos esperen en la casa, porque dos maestros cerveceros nos van a enseñar cómo hacer cerveza casera. ¿Quiere aprender cómo? Pues hoy
11: destape Bla Bla Blue. Esta noche después del partido, no se pierda Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
4: Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. ¡Ey, ey, ey, ey! colombia qué ha pasado! Hola, ¡Hola! Muchísimas gracias, muy buenas noches.
7: Bienvenidos a este tercer tiempo aquí en Bla, Bla Bla Bla, vamos a sacarla del estadio después de este partidazo de Colombia, bueno, sí, a uno les gustó, a otro no les gustó.
9: Eh, no, pues sí, sí. no es importante, es estar la gloria sea para Dios y Ay, la clasificación no. que está muy cerca, o bueno. lejos, no
7: me interesa. <risa> bueno, esta noche, en ese tercer tiempo, en esta sacada del estadio, vamos a hablar acerca de la cerveza. Así que nos vamos a destapar una porque vamos a echar... ¡Bla, bla, glue! Esta noche vamos a hablar en, eh, en este ratico de aquí hasta las 12 de la noche acerca de la cerveza, todos los trucos, los tipos de cerveza, cómo se hace, cómo se originó y tenemos unos invitados esta noche para todos ustedes y obviamente con la música que siempre los acompañamos de aquí hasta las 12 de la noche. Normalmente, ¡Bla, bla, glue! va de 9 de la noche a 12 de la noche, pero hoy por el partido y el próximo jueves también que vamos a jugar contra Chile, eh, pues vamos a tener un programa un poquitico más corto. Así que bienvenidos Ponemos buena música, arrancamos de una. Aquí están los coquillos, borrachos hasta el amanecer a propósito de la cerveza. Bienvenidos a esto es Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta.
11: Bla Bla Blue
1: Adivina muñeca quien viene esta noche a apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó a la yo. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, mucho tiempo, más o menos
6: hasta el amanecer. ¡Borracho!
7: Ay, ahí arrancamos con los coquillos borrachos
9: al amanecer, un clásico de la radio y de muchas rumbitas por ahí, yo no sé si ustedes se acuerdan de esta canción que tanto coreamos. Ah, ya. pero por supuesto, con una cerveza en la mano y otra en el corazón.
10: Pero a muchos ah, les gusta bueno. justamente la cerveza por eso, porque Ajá. dicen que no les coge tan rápido.
9: Sí, Porque eh, puede eh, pasarla depende, bien, ¿no? algunos
10: almuerzan con cerveza.
9: Claro, sí. como toca. Sí, sí. <risa> ustedes No. Sí. Yo no, claro. la verdad, pero sí he visto
10: mucha gente. Bueno, en el asado de pronto más.
9: Más, claro. Pero yo conozco gente que con dos cervezas y listo. ¿Ya está? Ya, ya para sí, la casa. Sí, sí, sí. Y... Es que eso depende. Bueno, porque... también hay
10: unas cervezas que tienen distintos grados que otras. Es... También eso debe influir.
9: De eso vamos a estar hablando. Mire que yo al inicio pensaba que los coquillos eran de Argentina. Y luego... Pues me puse a investigar y que no, son de la Gran Canaria, ellos son españoles. Y este clásico noventero del año 1993, de un álbum que se llamó Ángel Guardián, borracho hasta el amanecer.
10: Y todos los borrachos de mi época ahora son ciclistas.
9: O Maus. <risa>
1: el método Stanislavski de interpretación únicamente preciso una botella de ron Artemi, un engueje de queso de guía y por supuesto tu ausencia no simbres tu cintura ni me no muestres tus encantos ya sabes que no noches como esta soy vegetariano solo quiero concentrarme
9: bueno, entonces vamos a servirla y ojalá que sea bien fría, esa amarga esa pola, esa amarillita como usted quiera decirle y existen referencias muy, muy antiguas de sí, la señor. cerveza. Hoy que sí nos esperen en la casa porque vamos a aprender a hacer cerveza <ríe> casera. Sí, señor, porque existen referencias de que en la remota Mesopotamia pues ya se producía cerveza, incluso se han encontrado recetas de la elaboración de cerveza en escritura cuneiforme. O sea, eso es muy, pero muy antiguo. O sea, mejor dicho, cuando usted se dedica a tomarse una cerveza, usted le está haciendo casi que honor a sus ancestros exacto, a la historia, exacto, a la historia.
10: No, no, es, ahora se volvió el, el más patriota
12: pues. Claro, no, por, por
9: supuesto, claro. eso es una cosa bien sentida, los que tomamos cerveza claro. tanto así que los egipcios le llamaban vino de cebada claro. y luego en, en Bélgica fue muy famosa en los monasterios y los monjes pues eh, se dedicaban a hacer cerveza hacía parte de esa actividad diaria que tenían ellos e incluso, mire tan serio es esto Tata que se podía tomar durante la cuaresma
10: Vea, claro. pues, o sea, prepárese
9: porque ya eh, viene la cuaresma, prepare o sea, su Carne
10: no, pero cerveza sí. <risa> esa
9: vaya, así es. <risa> Exactamente. Pues hoy en día, pues, eh, hay distintos tipos de cerveza, se producen en casi todos los países del mundo. E incluso durante el gobierno de Carlos Magno fue la primera vez que la elaboración de la cerveza se hizo, eh, pues, se declaró como un Oficio Hay distintos tipos de cerveza, Lager, Pilsen, Abadía, Blanca, mejor dicho, de eso vamos a estar hablando con unos super invitados que tenemos el día de hoy. Tenemos por un lado desde Medellín a Juan Vélez, que es creador de la marca Tres Cordilleras, que tiene una historia buenísima detrás de todo esto y de su amor por la cerveza. Juanchi, bienvenido a Blablablu.
13: Hombre, muchas gracias, muy muy queridos, por invitarnos. Vamos a hablar de cerveza, que es un tema que nos que nos encanta, a mí por lo menos.
10: Juanchi, una duda, ¿usted dónde es?
13: <risa> de aquí a Medellín. <risa> De Medellín, de Medellín. Ah, bueno, menos mal me nos hace no la claridad.
9: Y tenemos por el otro lado, desde acá, desde Bogotá, a Andrés Barón, a maestro cervecero. Andrés, bienvenido.
14: Ah, gran gusto por estar acá. Yo sí, bogotano, aunque me confundieron con caleño, pero es por mi esposa. Maestro cervecero, enamorado de este tema. 17 años haciendo cerveza y ahora uh. pues encantado haciendo cerveza artesanal al lado de Juanchi.
9: ¿Cómo, ¿Cómo así maestro cervecero? Porque yo bajo pola seguido y a mí sí. nadie me dice que maestro. Ma me dicen, hey, maestro, sí, la cuenta. Sí, <risa> sí, ni una medalla, ni mucho menos un diploma uh, no, de maestro Se lo deben en la práctica. <risa> no, <risa> no eh,
14: maestro cervecero, pues, eh, el que estudia específicamente para ello. yo soy ingeniero químico Ajá. y después de eso hice una especialización en Alemania en el tema de cervecería.
9: Bueno, Juanchi, ¿Cuántos tipos de cerveza hay en el mundo? ¿Qué tipos de cerveza hay? ¿O son los, los más comunes? O, ¿O son los más comunes? Contémosle a la gente.
13: Bueno, eh, básicamente hay dos familias de cerveza. Y hay muchísimos tipos de cerveza: 100 o 200. Las dos familias principales son las Lager, que son una de esas familias, y las Ale, que son otras de esas familias. Las Lager son unas cervezas que se inventaron después de que el frío se volvió como más fácil de producir. Las ale eran unas cervezas que se hacían a temperaturas ambiente. Por eso, si ves la historia del mundo, la mayoría de las cervezas se producían en los países nórdicos o del sur, donde el frío ayudaba pues, a fermentar la cerveza. Andrés nos puede explicar eso muchísimo mejor porque sabe más de eso, pero en las cervezas ale hay unas... 300 o 400 variedades o más y en las cervezas Lager algo parecido. Es una cosa complejita, pero cuando se lleva así de a pedacitos, digamos que es fácil de organizar.
9: ¿Pero, pero por qué varían tanto, Andrés? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las diferencias en, en, en la producción, en el sabor, en, en qué?
14: Cuando cuando miramos los ingredientes de la cerveza, que son la, 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 la cebada malteada, cuando es el lúpulo, la levadura que hablábamos ahorita, cuando tú cambias la variedad, cambias las proporciones de esas materias primas o ya no utilizas un lúpulo de una época sino de otra, o utilizas unas cebadas con diferentes niveles de tostación, proceso de malta diferente, ya hablas de un estilo de cerveza diferente. Y ahí es donde aparece ese número como el que menciona Juanchi, y que es un número que no se detiene a medida que estas cervezas artesanales como las que estamos haciendo nosotros ahora eh, se han ido ampliando, se han ido extendiendo. Eh, empiezan a aparecer nuevos ingredientes eh, uh -huh. azúcares alternativos como el caso de nosotros que podemos hablar de panela eh, cuando hablamos de nuevos ingredientes eh, variedades de café, entonces ya empiezan a haber eh, nuevos estilos alrededor del café sí. entonces esas variaciones en materias primas en procesamiento es lo que genera toda esa cantidad uh -huh. de
9: variantes ahí estábamos hablando de la ale y la Lager, y la Pilsen también es otro tipo de cerveza o es adentro de cuál está la Pilsen está dentro de la Slager
14: y ella es la que es originalmente producida en Pils, eso queda como a media hora de Praga en ah, la República okay. Checa y de hecho es una gran invitación si algún día podemos ir por allá yo estuve, tuve la, la suerte de estar por allá y ahí uno entiende porque eh, el estilo de cerveza resulta que en el subsuelo de la ciudad hay muchas fuentes de agua que generan paredes frías en ese subsuelo. Estamos hablando como unos 15 metros bajo la, bajo la tierra. Y ahí fue donde se empezó a almacenar la cerveza. Inicialmente era eh, una ruta de escape cuando invadían uh -huh. la ciudad. Entonces era una ciudad fantasma. Entonces la gente que hacía se escondía allá abajo y guardaba la cerveza allá. Hicieron cuenta que cuando la guardaban allá empezaba Ajá. a ser diferente, se veía más clara, más brillante. Entonces, por eso el estilo Pils... Es, okay. es de esa ciudad en particular. Hay muchos inventos cada de... cada estilo de cerveza cuando empezamos a hablar nos va a salir una historia como esta. Como está? Porque muchos
7: inventos del mundo siempre son accidentes y los que se dedican a la química lo, se sorprenden cuando llegan al laboratorio ven ese tipo de cosas y oiga, resultó esto, nos terminamos tomando
14: esto y funcionó. Sí, tal cual. De hecho esto complementando complementando lo que decía Juan Chi de almacenar en frío donde surge. Cuando ellos se dan cuenta que si hacen la cerveza en verano, no sabe tan bien, uh -huh. ¿sí? Okay. Y entonces cuando dicen, no, venga, más bien en verano guardémosla y busquemos lo más frío posible para guardarla, ¿sí? Entonces cuando empiezan, cuando buscan enterrarla, buscarla ese subsuelo y eso. Ya hoy día nosotros utilizamos máquinas y equipos para producir frío, pero en esa uh -huh. época no pero es, ese fue como el accidente que mencionas tú con pero, cual.
9: pero se puede decir que esa cerveza casi que tiene una denominación de origen digamos como el queso o sea mejor dicho sin, no la hacen ahí sabe diferente o sea la que hacen en ese lugar es única o esa misma fórmula se puede sacar para otro lugar, país
14: no, hoy día lo que se hace o lo que hacemos nosotros es simular las condiciones de esos, de esos sitios originales uh -huh. en cerveza no se maneja mucho la denominación de origen realmente pero se está trabajando hacia, hacia esa dirección.
9: Ok. Bueno, Juan Chiveles, creador de la marca Tres Cordilleras, cuéntenos cuáles son las cervezas que más consumimos en Colombia. ¿Cuáles son como las más comunes?
13: Eh, precisamente, como para contarles un poquito de dónde nació esto y, y tomando un poquito lo que dije Andrés y contestando desde tu pregunta, en Colombia hace 15 años solamente tomábamos cervezas de ese estilo específico que está hablando Andrés, que es el Pils o el Pilsner. ...como lo conocen... ...y de ahí viene como una pequeña diferencia... ...entre las cervecerías grandes, industriales... ...y las cervezas artesanales... ...parte de lo que hacemos las cervezas artesanales... ...es que somos como más románticos... ...y lo que hacemos es rescatar... ...recetas originales... ...antiguas... ...y tratar de replicar esas recetas... ...y tratar de replicar todas esas condiciones... ...como, como esa que Andrés nos explique ...y como muchas otras que hay... ...en fábricas... ...para cumplir con esas condiciones, como él explicaba muy bien, cada una de esas, de esas cervezas debe tener unas características, un color, un aroma, un tostado, bueno, un sabor, una cantidad de alcohol. Entonces, uno en las fábricas artesanales lo que hace es que coordina para que las maltas que usa sean de diferentes de las especificaciones de de estas y crea ese tipo de cerveza. Entonces, la realidad es que en Colombia por ahí el 95% de la cerveza que se consume es de ese estilo. Ahora estamos los artesanales y algunas industriales haciendo otros pequeños estilos de los cuales podemos empezar a hablar cuando ustedes quieran, pero Ajá. para contestar tu pregunta, esas son.
9: Bueno, entonces en un momentico ya nos va a contar... ¿Cuáles son y por qué le surgió a usted la inquietud de hacer otro tipo de cerveza y empezó a hacer claro. cerveza artesanal en Colombia? Y... Y que nos den la receta, ¿no? Eso, ¡Claro! sí.
10: para saber si podemos hacer una receta en la casa. Obviamente la vamos cervecita. a hacer cerveza en la
7: casa. Y hay gente que no solamente se emborracha con cerveza, sino se emborracha de amor, como Cali, el Dandy, en esta canción nueva de Bla Bla Blue. He cometido
15: el error de pensar que poco a poco yo te iba a olvidar. He cometido el error sin saber que el amor que te tengo por siempre va a estar. He cometido el error y juré que ya no te iba a llamar nunca más. Qué tonto he sido al decir que te olvido. Si aún no te he sido y de aquí no te irás con esa palla. Cada día Te fuiste lejos, me quitaste la alegría, qué suerte la mía, miranos qué ironía, ¿cómo sabes que tu el amor se acabaría? Déjame la botella para olvidarme de ella, que todas estas noches te azúcar a bella, que tú te fuiste, que no hay estrellas, aprende a olvidar si tú me enseñas hey, Déjame la botella completa Ay. Yo quiero
9: la botella Cali y el Dandy, loco, Cali el Dandy que se juntaron junto a la agrupación mexicana Rey que antes se dedicaban a hacer pop romántico y ahora vienen haciendo reggaetón, ya lo habían hecho con una y hoy se unen junto a Cali y el Dandy
10: Cali y el Dandy son unos hermanos caleños que se encargaron de llevar su sonido y su producción a nivel internacional oh. cuando llegaron a España y se encontraron con David Bisbal
12: sí,
9: sí, y sí. crearon
10: una canción de verano, ¿se acuerda? Y después llegó un mundial y ellos crearon esa canción. Gol. gol alza la mano y grita gol. Ah, ese de oh. oh, claro. O como
7: cantan de bonito. Usted. Y
10: eso les dio un reconocimiento todavía mejor aún. Y han trabajado Ajá, sí. con Yatra Han trabajado sí. Hasta con... los han
9: tildado Illuminatis Por <risa> los triángulos que tienen en las portadas de sus álbumes Y
10: son hermanos Ajá. Que están trabajando de la mano Uno Ajá. canta, el otro produce Pero hacen una dupla sensacional
9: Han trabajado con muchos artistas E incluso Rengifo, Mauricio Rengifo, Está detrás del éxito de Despacito mm, ah, Para que vea Ahí está Borracho de Amor, Cali el Dandy Y Rick y don,
15: que yo aquí estaré ay déjame la botella completa ay ¿Qué
11: planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue el WhatsApp con Tata Solarte.
10: Me dijeron que a Mauricio le encantaba a Chayanne, entonces apenas me enteré me que venía... Dije, hay que contárselo a los oyentes.
7: Provócame, provócame, tata, provócame.
10: Tata. Lo voy a antojar a usted y a todos los oyentes que fascinan, que mueren por la música de Chayán. Ya confirmó, va a estar en Bogotá en su Tour 2020 desde el alma. Así se ha denominado, y estará el jueves, agéndese ahí, 2 de abril en el Movistar Arena. Uh -huh. Ya ha confirmado él, porque Bogotá lo pidió, y va a cerrar su gira desde el alma, porque empieza en diferentes ciudades, llega a 18 países exactamente, Latinoamérica y Norteamérica, son 82 conciertos en total, y terminará en nuestro país. ¿Cuánto
7: tiempo lleva Chayán? ¿Como 30 años en un gran.? Toda una gran vida, vida porque
10: Chayán le gustaba a mi mamá, le gustaba Ay, a mi hermana mayor, sí. a mi no me alcanzó a gustar Chayán. ¿No? No, ¿Por no alcancé. No alcancé, no, no soy de la época de Chayán, no. no. A mí ese bailadito. Como ¿Y palo no... bonito? ¿Palo, eh? No, Capo, ni tobrero, Capo, nada ¿no de ¿no eso. Torero, mm -mm. No. ¿Pero hay mucha gente que le gusta? Sí, ese sí. Por eso aquí traigo el Tour Alma Tour 2 de abril en la ciudad de Bogotá.
11: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue. Antes de que se acabe el día.
9: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2010, se presentó por primera vez. El iPad. El iPad es una línea de tabletas diseñadas y comercializadas por Apple Inc. La primera generación fue anunciada un 27 de enero de 2010 por Steve Jobs. El 2 de marzo del 2011 fue la primera o la última presentación de Steve Jobs y se anunció la segunda generación de iPads. El iPad es como lo que hay entre un teléfono inteligente y una computadora portátil. Las funciones son similares al resto de dispositivos portátiles de Apple, como es el caso del iPhone y el iPod Touch de esa época, aunque la pantalla es más grande y su hardware más potente. del iPad se puede aprovechar con mayor tamaño del dispositivo y la capacidad de utilizar un software para lectura de libros electrónicos y periódicos, navegación web y correo electrónico. Además, permitir el acceso al usuario a actividades de entretenimiento como películas, música y videojuegos. La rápida expansión del iPad en todo el planeta obligó a las marcas y anunciantes a adaptarse a este nuevo dispositivo. En el sector del mercado, los eventos se han convertido en una herramienta casi imprescindible por su ligereza, versatilidad y han facilitado las posibilidades a la hora de mostrar catálogos y en eventos como congresos, exposiciones y eventos. Definitivamente un invento de Steve Jobs que le cambió la cara a la tecnología. Antes de que se acabe el día, recordemos justamente una frase de Steve Jobs. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos.
11: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
6: Voy caminando por la calle que solía pasar. Me encontré a una niña que una vez me dio su amor. Ese rostro hermoso con belleza natural. Esos labios dulces, ese cuerpo de pasión Me inspiró con gran sentido al componer esta canción En mi casa frente al piano yo la volví a amar Esa niña que me inspira y que me envuelve en su pasión Esa niña me ha robado de nuevo el corazón
7: Este tercer tiempo del Partido Colombia-Venezuela está lleno de cerveza, porque nos acompañan esta noche un par de maestros cerveceros que nos están dando una cantidad de datos interesantes, sobre todo a los que nos gusta
9: este líquido eh, hermoso. Hermoso. Ese vino de cebada. Esa eh, esa niña amarga sí. que es la cerveza. <risa> ancestral.
12: ancestral.
9: Ancestral. La cerveza. Vino de cebada. Mm, vino ah, de cebada. Así. así le decían los egipcios, ese, mm. esa bebida ancestral, es que con una carnecita... Con lo que sea, Solita, así, si pero fría.
10: A mí me, Eso, eso le iba a decir. Cuando hay calor, a mí me parece que ahí es donde mejor Uf, queda una cerveza. Baja, Bien buenísimo. fría. Como Tanto, dicen en Barranquilla, frías van, frías vienen.
9: <risa> <risa> y bueno, quien también se enamoró de la cerveza fue Juan Chiveles, que, oiga, ¿cómo es esa historia de que una cerveza artesanal le cambió a usted la vida cuando vivía en Estados Unidos?
13: Hombre, yo me fui... Hace 24 años para Estados Unidos y la cerveza que tomábamos en Colombia, como hablamos ahorita, una, era una cerveza muy normalita. Y un día probé una cerveza rarísima y me engomé con eso, me compré un libro de cervezas y me fui a buscar trabajo en una cervecería para poder aprender de esto. Traba, en principio no me quisieron dar trabajo, trabajé gratis, le, los convencí de que me dejaran trabajar gratis Ajá. para poder aprender. Después traje 5 años y medio con ellos, esa empresa se llama Sweetwater Brewing Company, y en esos cinco años y medio pues el sueño era venir a montar una cervecería en Colombia para poder darle a los colombianos cervezas parecidas a las que estábamos probando allá. En esos seis años no fui capaz de conseguir los inversionistas, cambié de opinión y emprendí otra cosa y al año me di cuenta que esto era lo que yo quería hacer en la vida y entonces me puse a buscar gente, busqué 45 personas y con los 45 montamos a tres cordilleras en Medellín hace once años y medio y eso es lo que, pues, ahora ya Tres Cordilleras está celebrando, pues, sus 12 años, y digamos que hay una noticia muy interesante, que es que acabamos de abrir la planta en Bogotá, entonces estamos muy contentos con eso, y esa es la historia, pues, de Tres Cordilleras, así rapidito.
7: Bueno, rapidito, vamos a voces y sonidos, y vamos a seguir con este par de maestros cerveceros, con buena música, buena cerveza, y esta canción de Mauricio y Pablo Dago, que, que también fue invitado
9: aquí en Bla estuvo aquí el 30 de julio del año pasado. ¡Wow! ¿Cómo sí, se pasa el tiempo? hablando de la historia de esta canción, ¿acuerdas? Sí, y además del trabajo que viene haciendo con muchos niños en varias regiones del país. Bueno, en minutos después de voces y sonidos, ingredientes. Alisten los ingredientes porque vamos a aprender
7: a hacer cerveza en casa.
6: De nuevo nuestras vidas.
11: Voces y sonidos de Colombia y el Mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
16: Ya son las once de la noche, nueve minutos. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el Mundo en Blue Radio. Y empezamos en Barranquilla porque la defensa de Aida Merlano continúa a la espera de una decisión del gobierno venezolano frente a la posible extradición de la excongresista a Colombia. ¿Qué dice el abogado de la ex senadora Daniela Mora?
10: Una vez conocidas las nuevas fotografías que confirmaron la recaptura de Aida Merlano en Venezuela, su abogado Vladimir Cuadros, desde Barranquilla, aseguró que autoridades colombianas continúan a la espera de una decisión por parte del Estado venezolano frente a la posible extradición de la excongresista a Colombia.
4: En contra de ella hay una orden de captura internacional. Eso significaría que eh, los países con los que Colombia tiene tratado de extradición vigente, como lo es Venezuela, tendrían que darle curso a, a esa petición.
10: El representante de la excongresista barranquillera agregó que los beneficios a los que pudo haber accedido Merlano en caso de haberse entregado voluntariamente a las autoridades quedarían completamente anulados.
16: Gracias Daniela, 11 eh, de la noche, 10 minutos, una difícil situación humanitaria denunciaron defensores de derechos humanos en el municipio del Tambo, en Cauca, en donde se registran operaciones militares. La Defensoría del Pueblo se desplaza hasta la zona para verificar la situación de la población civil. Freddy Calvache.
14: Según la denuncia de la Red de la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y el Consejo Comunitario Afro Renacet del MICAI, un miembro de la población civil murió. Otros tres fueron detenidos y varios desaparecidos tras los combates que se registraron entre el ejército y guerrilleros del ELN en la vereda Betania del municipio del Tambo. El ejército y un grupo
0: de la guerrilla, de los cuales hay unos desaparecidos, hasta el momento hemos encontrado un muerto de la población civil. Parece que hay comentarios
5: dicen que, 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 que hay otra persona muerta que ya ha estado haciendo búsqueda con toda la comunidad para buscar los desaparecidos, que en el momento eran
14: cinco. Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo viajó hasta la zona para verificar la situación de la población civil.
16: 11 de la noche, 11 minutos, la Cancillería confirmó que una familia colombiana se encuentra en observación en Filipinas por presentar síntomas similares a los del coronavirus. María Camila Roa.
8: Se trata de una familia de tres personas, madre colombiana y padre de Brasil, y una menor de edad de 10 años que se encuentra en cuarentena en Filipinas desde el pasado 23 de enero. Los tres están bajo observación por presentar síntomas del coronavirus, pero no se ha determinado que sean portadores o que hayan sido contagiados con este virus. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la familia reside en la provincia de Hunan, en China, y los tres viajaron a Filipinas, donde presentaron algunos síntomas de gripa, razón por la cual los pusieron en cuarentena por las autoridades locales. Desde la Cancillería informan que el consulado no ha podido tener contacto directo con ellos porque se encuentran en un centro médico para verificar si los síntomas corresponden al virus. La Cancillería ha recibido igualmente reportes de que los síntomas han disminuido en los tres en los últimos días.
16: 11 de la noche, 12 minutos. El presidente del Senado Liberal, Lidio García, revivirá en las próximas horas las 16 curules para las víctimas del conflicto, luego de que estas fueran hundidas en la pasada legislatura por un voto. Kenneth Torres.
17: El presidente del Senado, Lidio García, se reunió con magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, quienes le indicaron que solo faltaría la voluntad política para revivir el proceso y poder revocar la decisión ya tomada de hundimiento y enviar a la Casa de Radillo el proyecto que deberá ser promulgado por el presidente de la República, Iván Duque. El presidente del Senado también se reunió con las directivas del Partido Liberal, quienes le respaldaron la iniciativa para apoyar a las víctimas y el desarrollo del proceso de paz, otorgando 16 curules en el proceso a quienes sufrieron del conflicto. En noviembre del 2017, cuando era presidente del conservador Efraín Cepeda se hundió el proyecto de ley que buscaba reedir una de las reformas constitucionales contempladas al amparo del acuerdo final de paz de La Habana, firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las desmovilizadas FARC, mediante la cual se pretendía otorgar 16 curules en la Cámara de Representantes a los voceros de las zonas más golpeadas por el conflicto armado.
11: Noticias contra reloj en Blue Radio.
17: 11 de la noche, 13 minutos.
16: Colombia venció 2 a 1 a Venezuela este lunes en el torneo preolímpico sudamericano sub-23 y dio un paso grande para acompañar a Argentina como los dos clasificados del grupo A a la fase del final a la fase final del certamen. La cifra, autoridades migratorias mexicanas deportaron este lunes a 240 hondureños integrantes de la llamada caravana 2020 en dos aeronaves que partieron desde la ciudad de Toluca con destino a San Pedro Sula. Y seguimos atentos porque varios países preparan la evacuación de sus ciudadanos de China y otros desaconsejaron los viajes a ese país al aumentar la preocupación mundial por la epidemia del nuevo coronavirus que ya ha causado más de 110 muertos y 2.700 afectados en la nación asiática. La ampliación de estas y otras noticias se las en blueradio.com. Sigan disfrutando de bla 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 blue.
11: El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Eh, yo pienso eh, que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que felicita.
10: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
11: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo.
10: A Otro nivel, cambia. 126 cantantes profesionales fueron seleccionados para llevar su talento a la audición más exigente de Latinoamérica. ¡Canta conmigo!
1: Todo comienza con dos
10: palabras. A otro nivel, evoluciona. Con su primera etapa, ¡canta conmigo! Muy pronto, tú nos ves. Caracol
15: TV. ¿Qué
4: se requiere para una un buena lugar, conversación? Un país lleno un de positivismo, buen un buen ambiente, que dice buenos Siempre
15: buenos interlocutores, se puede
4: preguntarles a los que Soy saben Sebastián y dejar Pardo, que todos, y todos expresen días, su opinión. Cada noche encontraremos
12: los ingredientes necesarios. De...
11: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
1: Gran final para el equipo colombiano. Que busca pegar hasta Tokio. En Colombia se está
4: jugando el preolímpico. Este jueves, Colombia-Chile. Buscando un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se juega en el estadio. Blue Radio, la nueva alternativa. Se vive
15: en Blue Radio. Wow.
11: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
6: Que nunca me va a graduar. en que ni a ni abogacía. Pero tengo un máster en parrando. Lo saqué de casa en casa.
7: Estamos de parranda aquí en BlaBlaBlue, Bla, hablándoles de cerveza, de cómo hacer cerveza en la casa. Dos maestros cerveceros nos están acompañando y vamos a compartir con ellos esos trucos porque de pronto nos atrevemos y hasta de pronto nos hacemos una cerveza aquí como BlaBlaGlue. ¿Cómo, ¿Cómo le pondría a su marca de cerveza? BlaBlaGlue, ya le tengo la marca. ¿Ya? Ya sí. está registrada. Ya mandé a hacer las etiquetas. Solo, ah, falta, bueno. solo <risa> falta aprender a que queden buenas, <risa> que la gente no se intoxique y no se queden en el trono. Eh, diciendo no yo no vuelvo a probar esa porquería que si sí, termina pero, usted haciendo purgantes <risa> sí.
14: pero, pero si sí
10: deberíamos Como empezar por lo básico como como cuáles son los ingredientes de una cerveza o sea como por lo básico a ver sí. si la gente se anima a
7: propósito de este parrandero de sin ánimo de lucro una canción que estamos hablando aquí fuera de micrófonos aquí 2007 ¿Ah, sí?
9: 2007,
7: 2007.
9: Y eso me acuerda plena parranda sí. universitaria. Yo, yo no voy a graduar y yo nunca he negado un guarro ni una cerveza. Así que sírvamelas todas, sin ánimo de lucro, que fue una de esas bandas que lideró todo ese movimiento del tropipop cuando uno bajaba así cerveza como si no hubiera un mañana tarde.
10: No, y es que todavía hay muchos que es garganta profunda.
9: Muchos. Lo siguen haciendo sea, <ríe> otras <ríe> personas, <ríe> de otros programas,
7: de otras radios.
10: Lo único malo de la cerveza es que lo mandan mucho al baño, ¿no? A los que la toman. Pero no ven es que, que se paran y se paran y van al baño a cada Ay, Es rato. que
9: después, yo ya no soy de esos. No, ah, so sí, ella no. tiene dominada la Y técnica. también
10: otros que tienen barriga cervecera.
9: Tampoco soy de esos. No, <risa> sí, no bueno. que a tildar tampoco. Bueno, Tata, usted estaba preguntando. Sí, lo algo. básico, lo básico. Lo básico bueno. ¿Qué
10: tiene una cerveza? Los ingredientes de una buena cerveza. ¿Cuáles son?
9: ¿Cu ¿Cuáles son? Andrés Barón, maestro cervecero. Bueno, arranquemos. arranquemos eh, el, el agua, el agua es la primera
14: materia prima de la cerveza. El 90% de la cerveza es agua.
9: Ah, o sea que es saludable lo que estamos tomando. Claro, Bien. no, es
14: hidratante. Es hidratante, y le ponemos los minerales que trae. ¿Qué,
7: bueno. ¿Qué característica tiene que tener el agua? ¿Es un agua especial? Pues es de la, de la llave de la casa
14: de uno o cómo es? El agua debe ser potable. Potable, oh, sencillo, potable.
12: ¿Listo. Ah, okay, Ahora, la, la
14: tengo. Entre más eh, eh, le llamamos nosotros mayor grado de pureza, el agua baja dureza específicamente. Uh -huh. Hablamos de las que utilizamos para hacer eh, cervezas Lager o cervezas uh -huh. ale pues muy planas, muy suaves. Uh -huh. Las cervezas seil más fuertes ya requieren mayor dureza del agua, dureza que es calcio y magnesio. ¿Lista? ¿Y cómo
7: uno le mide el calcio y magnesio al agua?
14: Ah, no, nosotros en, el, en la casa no tenemos todo, ¿cómo hacerlo? Pero lo que sí tenemos es agua potable, entonces... Esa ahí, es buena. Ahí, listo. A ver, 90% a ver de
10: las cervezas, agua, listo, listo. ¿qué más? Listo.
14: De ahí, ¿quién sigue? De ahí sigue el cereal malteado. Entonces ahí empiezan el, ya como, como así que se es ¿Eso se consigue? Porque y,
10: yo he visto cereal, sucaritas, <risa> <risa> el
14: malteado, ¿no? Pero, ¿Y por qué, por, qué, por qué digo cereal? Porque de pronto muchas veces se o sea que no, que es la, uh -huh. la, la, la cebada y realmente yo puedo arrancar con trigo, yo puedo arrancar con otro cereal malteado, incluso centeno, sorgo, etcétera, etcétera. Porque, por eso digo cereal, para que quede más amplio pues, el espectro. Uh -huh. Eh, cereal viene, pues, lo hablamos ahorita desde la época ancestral, cuando la humanidad se asienta, ¿para qué se asienta? Para poder cultivar, y lo primero que empieza a cultivar, ¿qué es? Los cereales. Ok. Sí. Entonces, resulta que el cereal que era más fácil a, a volver líquido, por decirlo así, que pasara a, 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 a líquido, y de ahí no sabían que llamaba fermentar, pero sí era que pasara a, a tener un sabor diferente, fue el de la cebada. En cambio, el, como que el, 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 la cebada se especializó en pasar a líquido, pues, y el trigo se especializó para hacer el pan, lo que fue el trigo y el centeno. ¿Es verdad que la fórmula de, de la cerveza y la del pan son la misma? Pues, de hecho, hay dudas incluso de si el asentamiento fue para producir pan o para producir la sí. bebida alcohólica. Uh -huh. Hay investigaciones actuales sobre eso. Ok. Entonces, <risa> bueno, entonces tenemos cereal malteado, entonces tenemos cebada. Pero bueno, ¿Sí? ahí dijimos, ¿malteado qué es? El, el, el cereal como tal es una semilla ¿sí? pero cuando se maltea ¿qué es? que yo le doy agüita uh -huh. ¿para qué? para que empiece a crecer, lo llamamos técnicamente que se desagregue el grano palabra más palabra menos como lo que hacíamos con el frijolito cuando ah, estábamos en el colegio, ah,
16: claro. que le
14: echábamos agua y empezaba a salir el tallito sí. lo mismo hacemos allá en, en, con los granos de cebada o de trigo uh -huh. entonces ahí hay un cambio de, muy grande al interior del grano en resumen, es que se okay. suelta el almidón, se suelta todo lo, lo, la lo que hay adentro. Okay. La cascarita se le suelta un poco. Se empieza a soltar un poco. ¿Sí? ¿Y ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto toca hacerlo? Ese, eso dura como cinco días, no ah. Lo llamamos nosotros o sea, la germinación. O sea, estamos
10: perfectos porque el lunes, usted quiere cerveza el sábado, está perfecto. <risa>
14: Listo, bueno, sí, <risa> sí, pero, alcanza. pero por ahí en dos semanas. Vamos, ah, 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 vamos andando, vamos ah, avanzando ahí vamos. Entonces, ahí vamos. Bueno, entonces cinco Listo. días, ¿no? Listo, entonces dijimos que la vamos a germinar, pero a mí no me interesa tener una mata de cebada, me interesa es tener lo que hay dentro del grano de cebada. Entonces yo termino ese proceso con una tostación. Entonces en esa tostación termina ese, ese de crecer ese tallito y eso ya es malta. El okay. proceso de maltaje es germinar, tostar. Entonces este le sale el, el pedacito de la raíz y uno dice ya, aquí ya hay malta. Un pedacito. Un pedacito. Cuando es igual de grande el tallo a la longitud del grano, está listo. Ah, bueno, ya, bien, bien. <risa> no, bien, como, bien, como, bien. como unos detallitos ahí. Okay. Listo. Si yo hice una tostación, la mínima pues para el término real es matar el grano. Uh -huh. ¿sí? Sí, sí, claro.
8: Malta, mal, malta
14: muerta cebada va a viva. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, cuando yo hago esa, la mínimo tostación se llama eso, yo tengo una malta pálida. ¿Sí? Okay. Si yo testo más, ya va pasando, ya va tomando colores rojizos. Ah. Y ya la máxima tostación, solve negro, negro. Que ah. le da a la cerveza negra. Correcto. Ah, soy el o sea, la
7: clarita
8: más es. juicioso de esta clase.
14: De Dijimos <risa> <risa> malta pálida, malta claro. base, malta pils. Pues tiene residuos varios ah, nombres. Con ¿Listo? Razón. Que es con la mínima tostación posible, apenas para, para que muera el grano. Uh -huh. Y entre más empiece a tostar, entonces va tomando tonalidades. Ok. Entonces, ahí por ese paso, entre el pálido y el negro, pues, 30 tipos de malta. Claro, uno negra. la ve como no. medio naranja,
9: roja, negra.
14: Lo que ya empieza uno a hacer el cervecero allá es combinar de esas de mayor con menor tostación, con tostación media. ¿Y, y uno
7: puede tostar ahí en la casa, o sea, uno puede prender el fuego y, y pone eso como en una pailita y lo va tostando, ¿o qué? Eso se puede hacer. o sol pues qué?
14: sí, sí, pues se puede sobre una... A ver, pues muy artesanal, artesanal se puede. Artesanal, sí, casero. Que, como cuando tostábamos maní. Sí. ¿Alguno ha tostado maní? Sí, sí yo he tostado maní, cuál?
7: pero en el hornito ese donde uno mete las arepas o las, a, las empanadas para que no... No el microondas, sino el otro el hornito sí, tostador. Sí. ¿En ese se puede?
14: Eh, pues no lo he intentado. Una vez sí si tosté en una, sobre una parrilla, puede ser una finca. Uh -huh. Y hay que estarlo moviendo pues permanente sí, para, no, para no pasarse pues de la, de, de la tostación. Entonces uno decide si lo deja pálido,
7: rojo o negro, uno sí, decide ahí. Pero
14: ojo, siempre una cerveza necesita de la pálida, porque es la pálida de una cosa que llama las enzimas, uh -huh. que las enzimas son las tijeritas que yo voy a necesitar más adelante en el proceso. Ya después usted, uy, ¿cómo así? Tijeritas, sí, ¿No? <risa> no estaba en la,
7: en la lista de útiles escolares de esta clase.
14: ¿Punta Roma? Punta... <risa> Digamos que es como buscando la forma sí. de, 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 de Venga, pero ¿Y qué proceso? tanta
10: cebada o qué, tanta, qué tanto cereal necesito? ¿Una tacita como para...?
14: Ah, como, no, ¿Cómo pues lo mido de, de, si voy a hacerme de, un vasito de, de, de cerveza? ¿Para hacerte un vasito de uh -huh. cerveza? Bueno, no, pues para fabricar un vasito de cerveza casi que uno diría que una cucharada, pues... Uh -huh. Pero la pero... idea sería hacer ártaro
7: de una vez, claro. Claro.
14: No, no, la ideal sería hacer el... el Hablamos un petaco, pues. Unos... Eh. <risa> <risa> no, pero sí podríamos estar alrededor de un kilo, pues. ¿Un okay. kilo? De... Sí, un kilo para eh, lo que dijiste, un, pues, un petaco de uh -huh. 10 litros, pues. Uh -huh. o Listo. Sea, un kilo
7: de cebada y un kilo de trigo podría ser. Ok.
14: ¿Listo? O. O. sí. O 500 y 500. Ok. Ah, o bueno, bueno, 400 y 600. Y ahí en todas esas variaciones es que empezamos a hablar de los estilos de cerveza.
9: Ah, oh, okay. ok. Y bueno, ¿y después de la tostación? Qué, ¿Qué hacemos?
14: Ah, bueno, después de la tostación ya nos vamos para el proceso cervecero. Pues.
9: Ok, ¿y cómo es?
14: Entonces, vamos a molerlo. Sí.
9: Ok. Eh,
14: y después de que se muela ese granito, lo ponemos a, a, en contacto con agua y temperatura empezamos a calentar se muele el grano, y
7: cómo muele uno el grano con el se, con, con la con el ¿Un la procesador manila? de
14: alimentos o el
7: procesador <risa> o la licuadora o cómo
14: cómo se el molino de mano el
7: que molino. Sí, el molino de mano. <risa> como tal
14: con ese se puede pues claro con el, que sí, uno, sí, sí. Con el del maíz peto claro uno le da como manivela ah pero hay que cuadrarlo bien para que me quede la cáscara o sea importante es que, sí, la... que cáscara no las tan aplastado dos. Si queda muy aplastado, vas a tener problemas más adelante, te voy a explicar por, ¿Por qué. ¿Por Porque... las tijeritas? No, las tijeritas antes de eso. Ah, bueno. <risa> la, la, la... No. Al, después de que pasemos la tapa de las tijeritas, yo necesito la cáscara para filtrar el mosto. Ah, no. Sí, sí. Digamos, bueno, Entonces, te, es... Se muele. To se muele. toca molerlo, pero ojo, pues, debe quedar la cascarita. Uh -huh. Ok. ¿Listo? ¿Se podría macerar o no? Eso que te estoy contando de poner en contacto agua y empezar a calentar, lo llamamos macerar. Ah,
9: ok. Ah, ok, listo, listo buenísimo.
14: Listo, entonces, ¿ahí que empieza? Vuelvo, pone en contacto con, eh, con temperatura, agua, calientas. A una temperatura en particular, bueno, realmente uh -huh. es un rango entre los 62 y 72 grados, okay. las tijeritas empiezan a trabajar. ¿Y esas tijeritas qué es lo que hacen? El almidón que está dentro de la malta es una, este, ¿a, te cuenta como una camándula, pues. Okay. ¿Sí? cada pepita de esas es una unidad de glucosa ¿Sí? okay. entonces lo que hacen la, las tijeritas es empezar a cortar esa camándula hasta dejar unidades de azúcar de 2 y 1. Uh -huh. ¿Sí? y esos azúcares son los que va a comer después la levadura para producir alcohol ¿Sí? si yo le doy almidón así tal cual a la, a la levadura no se la va a comer pues. Uh -huh. no la va a procesar pero si tiene esos azúcares el, el trabajo que hicieron las tijeritas entonces, ahí sí ya va a poder fermentar la levadura. ¿Listo? Claro. No sé qué tan claro la levadura. No vea, está claro pues. porque fíjense
7: que, que el vino es, es, eh, eh, es una fermentación también, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Pero, pero es porque tiene dulce. La uva tiene dulce. Aquí estamos buscando también que haya un, un glucosa para que se produzca la fermentación.
14: Claro, en la uva... El, el, el azúcar ya está listo. Claro, porque lo tiene la uva. Claro, en ¿Listo? cambio la cebada no está, tiene, ¿no? No está lista. Ah, o sea, hay que producir ese azúcar. Hay que generar el azúcar. Ah, ok. ¿Listo? Sí. Listo. ¿Se calienta
7: cuántos grados? ¿75? Eh, entre entre 62, 62 y 72, y 72
14: grados. Ah, ya dependiendo la, las diferentes temperaturas que tú utilices, pues... Uh -huh. Nuevamente, oh, el estilo el de cerveza ah,
7: okay. después okay. de eso entonces Se empieza a fermentar, ¿cierto?
14: Después de eso tú terminas el trabajo de las tijeritas Subes a una temperatura donde se inactivan las enzimas uh -huh. ¿Sí? Subes a 76 grados 76, 78 okay. Y luego de eso empiezas a filtrar O sea, ¿qué, ¿qué hiciste en esa etapa? Pasaste todo lo que se podía pasar Del grano de cereal De cereal malteado A agua Okay. Sí. Y esa, ese aguado es, o esa fase acuosa, para ser más técnico, es lo que llamamos el mosto. El mosto.
9: El mosto ¿Listo? Okay. Uh -huh.
14: Bueno, entonces ahora ese mosto necesitamos filtrarlo, porque como está, tiene todas las cáscaras. Pues, claro, de, como cuando pendidas. uno va a tomar un jugo lleno de... de, 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 de o sea, o sea pásele el colador. La fibrita. Eh, pásele el colador. Pásele la haga, haga de cuenta, pues. Ok, listo. Lo que tenemos, pues, es un equipo que simula el, el, el efecto de la, del colador. Uh -huh. Entonces, el, el, el líquido pasa a través de la cáscara y luego la cáscara queda llena de líquido. Entonces hacemos tal cual como cuando hacemos un jugo. Agüita caliente, movemos un poquito esa cáscara hasta que la cáscara queda sin nada, pues. Uh -huh. ¿Sí? La cáscara, ya que no sirve, pues se retira uh -huh. del proceso y va para qué? Para producir alimento para animales, pues. Uh -huh. ¿Listo? El mosto, ya filtrado, entonces ya va para la siguiente etapa, que es la ebullición. Yo servir, a servir. Okay. Llega a tomar. Yo <risa> no, ya voy no, para falta, la tienda a comprar la ya <risa> No, no, el, el, el proceso tiene muchas cosas. Eso es lo lindo pues, del, del proceso cervecero, mm -hmm. que tiene varias cosas. Como el fútbol,
9: que es lo lindo del fútbol? Eso es lo lindo de la cerveza, no, lo lindo del de fútbol. Pierde, pierde. Bueno, o sea, entonces las
14: cosas. tenemos el mosto, entonces listo. 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 Y ahora viene el lúpulo, uh -huh. que es el lúpulo. Entonces, lo que utilizamos, el lúpulo es una planta, como tal, uh -huh. ¿sí? Es una planta que tiene una particular, que, que tiene flores masculinas, flores femeninas. La flor femenina tiene unas glándulas que son muy ricas en aromas, en sabores, ¿sí? okay. Y se empezó a utilizar en la cerveza, aproximadamente en el año 1100-1200, porque encontraron que cuanto más adicionaran de ese lúpulo... La cerveza permanecía más tiempo Sin avinagrarse ¿sí? Claro, no hay neveras Entonces tocaba conservar Tocaba buscar formas de conservar Entonces como le empezamos pues hablando de, Del tema de la temperatura Este fue otra forma que encontraron De, de, de preservar Entonces empezaron a adicionar el lúpulo ¿sí? Y el lúpulo Esa eh, eh, Cada variedad de lúpulo Da unos aromas y unos sabores diferentes ¿sí?
9: okay.
14: da En particular el aroma y unos aromas como a hierba como a um, perfume en, en, en las cervezas cuando hablemos de los estilos vamos a ver que algunas utilizan unos variedades de lúpulo más concentradas en aromas que otras ¿listo? allá en la ebullición cuando, cuando yo llevo el mosto el mosto dije que lo tenía como a 78 grados lo empiezo a hervir uh -huh. máxima temperatura que hierba y ahí pasan varias cosas una de ellas es solubilizar el lúpulo otra que es que no haya microorganismos por ahí microorganismo que hubiera estado uh -huh. por ahí se muere en la etapa de ebullición porque más adelante el único microorganismo que tiene derecho a estar dentro de la cerveza es la levadura okay. listo y
12: uh
14: -huh. va algunos aromas que no son deseados pues como de como, de, como a verde de, 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 del cereal sí. y luego pasa una etapa de separación de unos soliditos que se forman durante la ebullición y Inyecto, oh, eh, empieza a enfriar y cuando enfrío inyecto la levadura. Okay. Listo. Preguntas. Eh, ¿Cómo, eh, ¿cómo, ¿cómo, la, se ¿Cómo se inyecta una levadura? Ah, bueno, pues en el caso, no, en el caso de la casa uh -huh. es algo muy sencillo. Eh, el mosto ya estuvo frío, la levadura por encima sí. y tape, ¿sí?
7: Y empieza a crecer.
14: Empieza uh -huh. a crecer, exactamente. En el caso, pues, de, 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 de procesos, pues, igual en, en, las, en las cervecerías, pues, hay una forma de... La cerveza está en un tanquecito, todo el sistema cerrado y ella va dentro del mosto, pues, en, una, en unas tuberías, ¿sí? Uh -huh. Pero, pues, cuanto menos exposición haya al ambiente, mejor, ¿sí? Eso es como, digamos, el consejo para el que la va a hacer en la, en la casa. ¿Listo? Ya está frío el mosto, empezó la levadura a trabajar, eh, de ahí estamos hablando de procesos que pueden ser entre 9 grados centígrados y 25 grados centígrados. ¿Depende de qué? El estilo de cerveza que quiera manejar, el okay. tipo de levadura que inyecté. Eh, hay levaduras que son para ale, otras para lager. ¿Listo? ¿Y se las venden en cualquier sitio esas levaduras o no? Las conseguimos, sí, para panificación. Ah, bueno.
9: Entonces, ah ok. ¿Listo? Listo.
14: Ahora, si queremos una específica, pues ya tenemos que... Ya hay que hacer una inversióncita un poquito mayor, que digamos que ya son las más puras, pues, para las más fieles a los estilos. De ahí, entonces, dijimos que empezamos a fermentar. Ese proceso nos va a tomar aproximadamente unos siete días.
9: Ok. ¿Siete días? Siete días.
14: ella se toma su tiempo. Sí. ¿Para qué? Para tomar ese azúcar que dijimos que habíamos hecho. Va a producir alcohol, va a producir gas carbónico. ¿Sí? y una cantidad pues, de compuestos secundarios durante el metabolismo y biciclo de la levadura. ¿Y después de qué?
7: ¿De ahí ya se embotella?
14: No, todavía falta. ¿Qué
7: falta?
9: Ay, no! Falta? no. <risa> Pero no, esp esperamos siete escucha días. Mucho. Tengo una sendilla
7: ah, Más verba. fácil <risa> hacer
14: un Más preparado que un cumi, yo lo sí. cambio por más preparado que una cerveza. Sí, claro. <risa>
7: yo pensaba que era más fácil. Ah. ¿Y ahí qué falta?
14: Bueno, ahí falta la etapa de maduración. Uh -huh. Entonces, ¿la maduración qué vas a hacer? La maduración vas a enfriar, pues, al lo máximo posible. Manejamos uh -huh. alrededor de cero grados, menos un grado centígrado. Y ahí en ese frío, ¿qué pasa? Va a haber una clarificación natural de, de la cerveza. Ahí empieza ella a ponerse clarita. ¿Y, y de qué
9: colores antes de que se ponga clarita?
14: Eh, pues, la levadura da un carácter lechoso. ¿sí? Oh, ok, okay. Ah, Entonces, okay. mientras está la levadura trabajando, independiente de que sea una cerveza rubia, negra, oscura... Okay. Eh, se va a ver algo lechosa pero entonces lo que ya durante la maduración es ir retirándola uh -huh. entre más frío ya se retira más fácil. y eh, algunos cambios en esas moléculas que les mencioné yo de que se producen durante el metabolismo de la de la, de la, de la levadura ok después de eso, ¿qué hago? hago un ajuste final de la carbonatación el, 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 el grado pues de gas carbónico que quiero dentro de la misma y ahí ya estamos listos para envasar Uh -huh. Entonces toda esa historia que le he contado desde que empecé a moler han pasado más o menos 14 días Uy, ¿listo? No, no. listo ¿y ahora qué? ¿Y ¿Y ahora, ahora, ¿sí, ¿y botellamos? Ahora, ahora hay que servirla pero hay que tener toda la mística para servirla uh -huh. que, que la presión de mi sistema dispensado esté bien mi, uh -huh. mi, que, que tenga la
9: temperatura adecuada ¿listo? ajá uh -huh. uh -huh. Bueno, sí, me eh, me entonces listo. hagamos una cosa En un momento nos enseña cómo servirla Y las diferencias que hay entre una cerveza que viene en lata En un envase de vidrio Y la que viene de barril Bueno, pero yo, no, yo no. voy a empezar de nuevo Entonces primero
7: el agua entonces, No me mentira, no me mentira Empezar de nuevo <risa> Vean,
10: Sé lo que tiene que hacer es empezar a valorar
15: esa cervecita Que consigue a dos
10: mil pesitos no, 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 en la no. tienda
7: Tata, Es que empezar de nuevo es la canción nueva de Gianmarco Aquí en BlaBlaBla Bla, Bla, Bla.
15: Voy a empezar a poner Cosas en su lugar, voy a cambiar la estación de invierno a primavera. Voy a dejarme llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. Voy a abrir las ventanas para ventilarme, para cambiar el aire de toda mi casa. Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos Voy a despertarme y empezar de nuevo Para ser feliz no necesito de dinero
9: acompañado de justamente el señor Gianmarco que estuvo pasando por Bogotá hace un par de meses, estuvo presentando junto a Fonseca en el Movistar Arena y este peruano que viene haciendo buena música, pues ahí está, Gianmarco, que vuelve con buena música luego de una pausa que había hecho musicalmente, pues regresó y creo que sabe que es lo importante y lo más valioso de Gianmarco, que no reggaetonizó la vaina, sino que dijo, bueno, vamos a seguir haciendo pop. Pues Ahí está Está bonita la detrás esta canción Está empezar linda, está nuevo. linda Empezar de nuevo Toca empezar de nuevo eh, hoy, Volvemos muchos, a explicar lo de la Muchos cerveza?
10: empiezan hoy la dieta <ríe> sí, Muchos empiezan hoy la agua. cervecita
9: Bueno, pues ahí está ya Marco Empezar de nuevo
11: Bla, Bla, Blue
15: Me llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un poco de fortuna. Le, la, 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 y, le,
11: yeah. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En bla bla blue, antes de que se acabe el día.
9: que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero es el año 1975 nació Leonel García cantante mexicano de la banda Sin Bandera Sin Bandera es un dúo musical formado en el año 2000 por el mexicano Leonel García y el argentino Noel Chavis. no eh, Leonel García tenía la idea de lanzarse como solista y a pesar de su talento en guitarra y voz, su proyecto quedaba congelado en las disqueras al mismo tiempo el argentino Noel Charris debutó en el año 1999 como solista con su primer disco Cita en las Nubes, pero en en el año 2000 descubrieron la fórmula ideal para unir sus talentos, los dos querían cantar pero Noel que prefería el piano y Leonel la guitarra, así que formaron Sin Bandera, adoptaron el nombre Sin Bandera para transmitir la idea de preocuparse por unirse más puesto que ambos pensaban que la sociedad estaba muy separada y con muchas fronteras, Entre en mi vida fue su primer éxito, es una canción compuesta por ellos mismos y fue el tema oficial de una telenovela mexicana que se llamó Cuando seas mía. Las canciones Kilómetros y Sirena también se convirtieron en éxitos en países como España, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Antes de que se acabe el día, recuerde que es mejor vivir sin banderas, sin etiquetas de nada, sin prejuicios y tener una vida más libre y respetar lo que otros piensan, sin banderas.
15: Entendí. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielos.
11: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Porque la vida viene sin instrucciones. Aquí está Tata Solarte con los Tata Tips. A ver, ¿tata tips para hacer cerveza
15: okay.
10: No, yo ya me perdí en la receta, le cuento. No, ¿Tata tips para la tostada. Guayado. Tampoco, no, le tengo un tata tip para las mujeres, especialmente digo las mujeres, aunque hoy en día uno también ve a los hombres con rayitos. Ustedes han visto que hay hombres que se están haciendo ah, rayitos sí, también, que para disimular las canas. Pero mire, las mujeres tenemos una condición y es que nos fascina aclararnos el pelo. Cuando hacemos esto en nuestro cabello, pues se va reventando. Aunque uno no lo hace cada mes ni cada no. dos meses, no, eso se deja descansar un poquito. Hay personas que se lo hacen cada tres meses, otras cada cuatro meses y algunas hasta dos veces al año. ¿Listo? Lo cierto es que cuando usted se hace decoloración en el pelo, lo más probable es que el pelo se maltrate y muchas veces se reviente. Entonces, uh -huh. le tengo una recomendación, un truquito para que el pelo no se le reviente. Así que, en este momento, lo que ustedes van a hacer cuando vayan ya a la peluquería, porque además uno la cita la saca con tiempo, ¿no? Eso no es una compra de impulso que usted va pasando por la peluquería. Ay, me antojé de aclararme. No, de pronto de cortárselo. Pero el tema de la decoloración uno sí la piensa claro. antes. Claro. Entonces... Cuando usted ya sepa que al otro día tiene su cita en la peluquería para hacerse cualquier procedimiento de decoloración, esa noche póngase en todo el pelo aceite de oliva. Una okay. noche antes. Ah, okay. Aceite de oliva. ¿Cuál es el propósito del aceite de oliva? Que entre todo ese nutriente a su pelo, de tal manera que al día siguiente esté fortalecido y cuando apliquen los químicos en su pelo, pues no se reviente el cabello. Mm.
9: Claro. Entonces, de esa
10: manera eh, va a estar fortalecido, pero únicamente con un dita de anterioridad.
9: Pero tiene que ser aceite de oliva.
10: Aceite de oliva,
9: no sí, desde el
10: cuero cabelludo okay. hasta la final, hasta duerma la raíz. con gorro, ¿no? De todas maneras. Y con el gorrito, sí, claro. A porque... La almohada va
7: vale una porquería.
10: Pues bien si es soltero, pero si es casado, pues tampoco le va a dejar a tampoco. su esposo leer ese, ese olor sí. pues penetrante. Sí, duerma aceite. en la sala. Todo grasosito, no. Se pone su gorrito o se envuelve en papel vinipel, también le puede ah, funcionar, okay. aísla el olor y al otro día su pelo va a estar muy grasosito, pero está perfecto porque es hidratado lo que necesita uh -huh. el proceso de coloración para que no se reviente cuando aplique el net químico.
7: Buenísimo. ¿Dónde le pueden consultar más Tata Tips o sugerir Tata Tips? En tata. arroba
10: tatasolarte, esa es mi cuenta. En Instagram, también en Twitter, ahí los leo. Ahí poseamos también algunas recomendaciones para que ustedes hagan su vida más fácil.
7: Dari Yankee en Bla Bla, Bla Blue, Pose. Pose, 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 pose. pose. Caliente,
6: eh.
11: Bla, bla, blue
6: So like, I'm tired of
9: Cangri es Daddy Yankee con una canción que se llama Pose se estuvo manifestando en redes sociales, eh, darían que durante este fin de semana subió una foto el domingo pasado junto a Steve Aoki, eh, el famoso DJ, pero además de eso subió una foto de Kobe Bryant que pues murió tristemente en ese eh, accidente en el que murió también eh, su hija pero no todo son eh, noticias tristes respecto al Kangri sino que hace muy poco se estuvo presentando en Times Square en ese eh, cuadrito ahí muy famoso por las luces en Nueva York, quizá uno de los lugares más famosos de la capital del mundo, junto a Nicky Jam, con quien lanzó recientemente una canción que se llama Muevelo Estuvieron haciéndolo para la cadena ABC, un canal que se, eh, o un programa en la mañana que se llama Good Morning America. Y bueno, lo recordamos con esta canción que se llama Pose aquí en Bla Bla Blue. <música>
7: Esta noche estamos en este tercer tiempo, después del partido, hablando de cerveza, porque uno también asocia el fútbol con la cerveza. Uh -huh. Estábamos en el bloque anterior, eh, pues aprendiendo cómo se hace la cerveza, pero yo creo que es mejor, mejor averiguar con qué se puede acompañar, sí, porque yo está largo. Largo. Después de 15 días, de uno de cerveza en la casa. Pero
10: una preguntita: ¿la cerveza que es sin alcohol es el mismo procedimiento?
7: Ay, ¿O mujer. es otra
10: cosa completamente diferente? Hacemos distinta? otro
14: programa para. Hablar.
10: No, es que ya estamos más perdidos con esta receta
14: súmale otros cuatro, no mentira, depende, hay diferentes técnicas de hacer cerveza sin alcohol, okay. eh, una fermentación interrumpida, sí, para que no suba el alcohol tanto, pero pues eso son, la cerveza pues queda muy diferente, un aroma parecido pues, parcial mosto, y otras técnicas nuevas. Que consiste, que consiste en destilar la cerveza cuando ya está terminada. Pero sí, empezamos a hablar de esto y nos vamos
9: otro otro programa. Otro programa. <risa> <risa> nah. Bueno, pues póngale cuidado. ¿Cuánto tiempo se demora? Más o menos unos 15 días el proceso de elaboración. Ahí va a estar igual. Vamos a colgar este programa en blueradio.com para que usted lo vea. ¿Cuál es la diferencia entre la negra, la rubia y la roja? El tiempo ahí como de tostado, dependiendo del tipo de cerveza y todas las cosas y casi que las cervezas se hacen de igual forma simplemente varía como en los tiempos y temperaturas ¿no? en eso estamos claros y combinación de materias y combinación, listo bueno, preguntémosle eh, eh, a Juanchi que nos está acompañando desde Medellín a Juanchi Vélez ¿cuáles son, eh, digamos, las diferencias principales entre una cerveza artesanal y en las cervezas comerciales que nos encontramos ahí en la nevera de la tienda?
13: bueno, como te contaba Básicamente los cerveceros artesanales lo que buscamos es hacer recetas como más antiguas, con más sabores. Los, las industriales se dedican a hacer las cervezas ya más conocidas en, en series mucho más grandes. Los artesanales hacemos baches mucho más chiquitas, baches de producción más pequeños y casi todos los artesanales tenemos muchas cervezas en el portafolio que saben, huelen y son muy distintas. Entonces, básicamente, esa es, la, esa es la diferencia más grande entre esas dos.
9: Ok. Y, y Mauricio estaba preguntando que entonces con qué se puede maridar Sí, una sí. Pues, ya la compré. Ya, claro. sí, ya, la, ya la compré. tráiganos que... una
13: mulata, una rubia, sí, una sí, blanca. La que ya era, la ¿y ¿Con qué la maridamos? Exacto. Entonces, lo primero que te voy a contar es que maridar es básicamente combinar dos cosas que tienen propiedades a veces similares y a veces distintas. Y lo que buscan es resaltarse las unas con las otras. Entonces te voy a coger dos o tres cervezas nuestras y te voy a decir más o menos con qué se pueden marear bastante bien. Entonces voy a arrancar con la cerveza blanca. La cerveza blanca de Tres Cordilleras es una cerveza que tiene trigo, que tiene unos aromas frutales, pero suaves, muy refrescantes. Y va bien con unas comidas también suaves y refrescantes, por ejemplo, con un pescado, con un pescadito no frito, sino cocinadito o con una buena ensalada, son dos cosas que no compiten mucho, que los sabores frescos están ahí. Después podemos pasar, por ejemplo, a una mulata, que es una cerveza roja con sabores más amaltas, acarameladas, va oh. bastante bien, por ejemplo, con una carne roja. Ok. Si, si nos vamos, por ejemplo, para una mestiza, es una cerveza muy aromática, esa cerveza, por ejemplo, en lo que nos explicaba ahorita Andrés, es una cerveza que tiene mucho lúpulo, es muy amarga, bastante más amarga que la mayoría, así con unos aromas florales bastante, bastante fuertes. Esa cerveza va muy bien, por ejemplo, con fritos. Sale muy bien. ¿Con un chicharroncito? Fritos. Con un chicharroncito queda ah, perfecto. Eh, y, por ejemplo, si nos vamos para la cerveza negra, esta te va a llamar, creo que les va a llamar bastante la atención, funciona bastante bien como, por ejemplo, con postres. Es okay. increíble, pero no sé si se acuerdan cuando uno se toma un cafecito con un postre. ¿Claro? La cerveza negra con postre va súper, súper bien. Y para terminar, una cerveza que tenemos nosotros, que es la rosada, que es una cerveza con frutos rojos, digamos, va muy bien con algo muy suave, muy refrescante y, mejor dicho, en una piscinita queda perfecto. <risa> <Okay.
9: risa> Listo. bueno Oiga, y, y también estábamos hablando eh, de... De los sabores. De los sabores.
10: Porque estábamos pensando nosotros si sí, el sabor de la cerveza, botella, el barril o lata, es distinto. Depende de, desde donde pues, uno consuma su cerveza.
13: Hablemos un poquito de eso. Lo primero, es muy bueno que, que hubo esta pregunta porque es contarle a la gente que la cerveza se debe tomar en vaso. Siempre se debe tomar en un vaso y muy limpio. ¿Por qué? Porque cuando uno sirve la cerveza, la cerveza, al servirse, deja los aromas en el aire. Cuando okay. uno toma cerveza, sea en lata o sea en botella, es como cuando uno come con gripa, que tiene la nariz tapada, que no le sabe nada la comida. Entonces, es muy importante tomarse la cerveza en vaso, porque entonces ahí usted puede saborear mucho más los, los aromas de la cerveza. Es muy raro, pero... La mayoría de los sabores que uno siente, lo siente por la nariz. Se reflejan en la boca, pero lo siente sí. por la nariz. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, las cervezas, de pronto las más ligeras, por lo general, son cervezas rubias. Estoy diciendo por lo general, no todos, pero por lo general son cervezas rubias, más suaves, más refrescantes. Ahorita hablaban de que, por ejemplo, eran cervezas para el calor. Es verdad, esas cervezas es más refrescantes funcionan muy bien en la costa, Funcionan muy bien cuando está haciendo uno en una piscina con calor. Las cervezas más rojas o más, con más cuerpito son para otros momentos más, más tranquilos para disfrutarlos pues cuando uno quiere estar como con un amigo, conversando con una amiga, saboreando un poco más. Y ya las cervezas más robustas, son, como la negra y cervezas así, de más grados de alcohol, son para disfrutar... Ese sí puede ser en cualquier clima. La idea de esas cervezas no necesariamente es tomarse muchas, sino disfrutarlas bastante bien. Esa es otra cosa que tenemos como un poquito raro en Colombia. En Colombia nos sentamos a tomarnos 10 cervezas. En cambio, por ejemplo, en una sentada. Los europeos se toman una o dos cervezas al día. Ni oh, siquiera ah. se alcanzan a prender, sino que disfrutan el sabor de las cervezas con las diferentes comidas en los diferentes momentos. Y por eso pues yo creo que aquí tenemos como una... Por eso es tan lindo este tema cultural de la cerveza, ir aprendiendo como otras cosas de la cerveza. No se toma la cerveza solamente para aprenderse. A veces es para disfrutar una comida, para disfrutar un momento. Ustedes ahorita hablan de al almuerzo. Es súper común en el mundo que la gente tome una cervecita al almuerzo. Para nosotros es como raro, pero es por la forma como, como estamos acostumbrados a tomar en Colombia. Que sea emborracharse también, sentarse en el petaco hasta que se acabe sí, el petaco.
7: Juanchi, y, y la cerveza que le sirven a uno, hablando eso de la espuma, eh, muchos meseros que voltean el vaso para que no haga espuma, eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Sí se debe hacer espuma, o sea, debe generar espuma para que pase eso que usted
13: está diciendo. Sí, una cerveza debe tener mínimo, mínimo, pues un dedo, dedo y medio de espuma. Eh, yo creo... No es que lo hagan mal cuando, cuando la servís de lado, yo creo que es una forma bastante buena de servir, solo que al final o cuando vas sirviendo, ya vas alejando un poquito la botella del vaso para que el golpe en la cerveza genere la espuma que debe generar. Ah, okay. Pero empezar así volteadita la cerveza no está mal. Ah, okay. Pero efectivamente uno debe hacer que cuando sirve una buena cerveza tenga un dedo, dedo y medio de espuma.
9: Ok. Bueno, oiga, Juanchi, ¿y cuánto tiempo... Eh, se debe conservar una cerveza, o sea, mejor dicho, ya después de que esto está en la botella, a mí me la regalaron, ¿cuánto tiempo la debo tener guardada antes de consumirla? ¿Cuánto me dura una cerveza? Eh, ¿Dura más en lata? ¿Dura más en un barril? ¿Dura más en una botella?
13: Bueno, ahí hay una cosa muy importante de, de todo este tema, y es que la cerveza, como casi todo en la vida, dentro de más fresco, mejor. Una cerveza fresca es, es el momento ideal. Andrés nos hablaba de 15 días promedio. Hay cervezas que duran 15, hay cervezas que duran 17, 20, etcétera Pero el mejor momento de una cerveza es lo más joven que se pueda. Cuando los cerveceros la terminamos y la ponemos en una botella o en una lata o en un barril, digamos que a partir de ahí la vida útil de la cerveza empieza a bajar un poquito esas características que uno le fue poniendo. Tres meses de vida de, de, en una botella bien tenida es muy bien. Las artesanales van dependiendo de qué tipos, cuatro o cinco meses, pero el 90% de las cervezas deberían consumirse desde esos cinco meses. Hay unas cervezas ya muy raras, mucho más procesadas, que tienen unas características bastante, bastante distintas, que sí son mejores al año, o a los dos años o a los tres años, pero son muy pocas las, los estilos que, que necesitan estos periodos de tiempo. Bueno, buenísimo. Sí, buenísimo. ¿Aprendieron a hacer cerveza? Aprendí, eh... pero no creo que me le midan la Aprendí casa. Aprendí a
10: valorar la cerveza. <ríe> sí, sí,
7: sí. Es que 15 días, el proceso yo pensé no. que era un poco más sencillo. No, valoramos, como dice Tata, la cerveza. Cada claro. sorbito tiene todo el, el, el proceso y toda la tradición, además, milenaria. Y que estos maestros cerveceros que nos han acompañado esta noche, pues nos han contado y además nos han explicado
9: y nos han contagiado de, de todo ese trabajo de la, de, la, de la humanidad con la cerveza. Exacto. Y sabe que a mí me parece súper interesante que la gente aprenda a valorar la cerveza, le tome cariño, no hablen mal de ella, pero además de eso, que prueben eh, los distintos tipos de cerveza, porque a veces como que solo nos casamos como con uno y sí entender que todas esas variedades, todo ese color, todas esas cosas chéveres, pues eh, están como para experimentar. Si sí. le gusta bien... Pues métase, está, está chévere, si no le gusta, pues entonces pruebe otro tipo de cerveza y ya está, hasta que encuentre la que más le guste. Exactamente, y esa, además ahí con qué maridarla, que está muy bien. Sí. Pues ahí está. Pues.
13: Y una, una cosa Cuéntenos. interesante que es muy interesante en Colombia es que ya hay más de 150 200 cerveceros haciendo cervezas, sí, entonces bueno. ya wow. no es como antes, que no se puede conseguir nada diferente. Uh -huh. Ahora eso de experimentar que ustedes acaban de mencionar es mucho más fácil que antes. Y, y en el mundo, si vas a otras partes del mundo, ves muchísimas cervecerías y muchísimas variedades. Lo uh -huh. que queremos los artesanales es eso: es que la gente tenga opciones y que pueda comprar las diferentes marcas, los diferentes sabores y no quedarse toda la vida en lo mismo. Oiga, es yo como le... muy aburrido. Sí. Le, le, les quería hacer una pregunta
9: ya como para como para cerrar y es, claro, uno generalmente está acostumbrado a como al amargo de la cerveza o de pronto un poquito más suavecito, pero no está acostumbrado a esas cervezas que son dulces o por